0: Es geht los, Stevino erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn es viele nicht braucht und was heute auf dem Plan steht, das weiß nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzsports und herzlich willkommen zu Stevino Talks.
1: Ach ja, hallo liebe Community, ich bin's, euer Stevino. Ihr hört schon, ich bin rotze, pisse, krank. Ähm, das volle Programm. In diesem Moment, es ist jetzt gerade 23.15 Uhr, in diesem Moment, Samstagabend, äh, merke ich, wie ich auch bombastisch schön Fieber kriege. Das heißt, ich werde ja erstmal mal schön ein bisschen Ibuprofen oder Paracetamol einschmeißen. Ich merke gerade, dass ich auch ein Headset aufhabe. Ihr Lieben, es ging heute gar nichts. Ich habe Freitag noch gestreamt, aber merkte da schon, dass es irgendwie losgeht. Ich habe auch nicht so viel geredet in dem Stream wie sonst und ja, man merkt das ja, ne? bei mir geht es immer am im Hals los, mit einem Kratzen im Hals, das immer immer doller wird. Jetzt schnupfen da, Fieber da und ich huste auch ein bisschen, deshalb kann ich auch heute nicht lange Podcasts machen. Das Gute ist, dass wir am Donnerstag schon alles aufgezeichnet haben, beziehungsweise den Papel Balnasa, ähm, der ist keine Ahnung, 1,20 oder so lang. Und das Geile ist, wenn ich jetzt hier, ich rede jetzt eine Minute und ich merke schon, wie ich davon schwitze, ja? also mich hat wirklich erwischt. Ähm, ich will nur zwei Sachen im Vorfeld loswerden. Ähm, erstens, ich habe heute irgendwie die ganze auf dem Sofa gelegen und gechillt, beziehungsweise Tee getrunken, was man halt so, <lacht> was man halt so macht und ähm, nebenbei Pokémon gezockt. Ich bin einfach niemand, der da einfach nur die ganze Zeit liegen kann und nichts tun kann, so. Von daher, gut, man könnte Fernsehen gucken und sich berieseln lassen. Ich habe auch nicht die ganze Zeit Pokémon gespielt, sondern auch viel geschlafen. Ja. Äh, was ich eigentlich sagen wollte, äh, bevor ich wieder ins äh, äh, GZ eingetaucht bin, ist, ähm, warte mal. ist dass ich ähm, sehr viel Spaß an Pokémon habe. Ähm, ihr wisst ja, ich bin erst mit Sonne und Mond eingestiegen, weil mir damals Community-Mitglied während meiner Mittelohrentzündung scheiß über mehrere Wochen ein 3DS geschickt hat mit Pokémon ähm, Mond zusammen. Und ich habe immer gedacht, was, was, was ist das für eine Scheiße und warum finden die Kids das so geil? Und als ich zum ersten Mal gespielt habe, fand ich es selber total gut. Ähm, ich bin jetzt nicht Pokémon erfahren, ich habe jetzt nicht. Wartet. Ich habe jetzt nicht ähm, viele Jahre Vergleichswerte oder viele Versionen. Ähm, aber ich weiß, was Spaß macht und was nicht Spaß macht. Und ähm, ich habe gerade auf Facebook jemanden gehört, der irgendwie das vergleicht und wie viel schlechter das für die andere Generation sein soll, weil es viel weniger Pokémon drin sind irgendwie, weil sie nicht alle reingekriegt haben. Ihr Lieben, ähm, ich weiß auch nicht, äh, mittlerweile ist es auch so, dass die Gaming-Community wirklich wegen allem jammert, so gefühlt. Ähm, ich kann nichts Schlechtes drüber sagen. Ähm, ich bin jetzt kein, kein Core-Pokémon-Spieler, aber ich sehe keinen Grund zu jaulen. Ich habe unglaublich viel Spaß gehabt bisher. Ich ähm, bin jetzt noch nicht so richtig weit. Ich habe gerade den dritten Arena-Master besiegt. Ähm, es macht unglaublich viel Spaß, die Pokémon zu sammeln und zu entwickeln und eine gute Gruppe zusammenzustellen. Es wird kritisiert, dass es ziemlich linear ist, aber was das nicht immer, also ich sehe wirklich keinen Unterschied. Ich habe jetzt mittlerweile vier verschiedene Pokémon-Spiele zumindest angespielt, eins durchgespielt, in diesem Falle Mond, und ähm, ich habe vor, auch Schwert durchzuspielen, sondern ich habe Schild durchzuspielen. Und ich verstehe das Gezehrte ehrlich gesagt nicht. Ja, es gibt zwei, also ich habe es bei Felix bar gesehen, dass er auch königlich darüber echauffiert hat. Man hat das Gefühl, die Leute suchen nur dann, oh, da... Da ist ein Glitch drinne, irgendwie da kann kann ich mit meinem Kracher durch den anderen durchlatschen. Oh, was haben sie dieses Spiel versaut, Leute? Ey, bleibt doch alle mal echt, mein Gott. Dann ist da halt ein kleiner Glitch drin. Das was was macht macht das das Spiel schlechter? Ich weiß nicht. Ich bin begeistert davon, es macht mir Spaß. Ich werde es durchspielen und ja, falls ihr zwischen den ganzen lauten Tönen der ständig ja mal in der Gaming Community mal versucht eine neutrale Meinung zu fischen irgendwie von jemandem, der da wirklich neutral rangeht. Und der weiß Gott nicht jedes Spiel durchspielt, weil äh, ich auch teilweise keine Zeit habe, gute Spiele durchzuspielen. Ich muss mir irgendwas trinken. Hm. Lasst euch sagen, das macht Spaß. Ja, es ist wirklich ein gutes Spiel. Das Zweite, was ich euch sagen will, ihr Lieben, ähm, ist, dass das Crowdfunding dieses Jahr richtig, richtig beschissen läuft. Was mich ein bisschen wundert, weil ähm, wir wirklich ein gutes Jahr hatten. <lacht> sure. Ich ähm, mich sogar sehr, um ehrlich zu sein, weil äh, das gerade im Sommer irgendwie das erfolgreichste seit vielen, vielen Jahren war. Wäre ich schlau gewesen, hätte ich das Crowdfunding im September oder so durchgeballert, äh, während des WoW Classic Hypes und des Alumenia Classic Hypes. Aber mir geht es in diesem Fall nicht ums Geld, sondern also mir geht es nicht darum um jeden Preis das Geld durchzuballern und irgendwie äh, greedy, ja, das ist meine einzige Priorität ist. Natürlich brauche ich das Geld für meine Finanzierung, ist ja klar. Also geht es mir in diesem Fall schon ums Geld. Ähm, ist aber nicht meine Priorität. Das heißt, ich habe gewartet bis zur BlizzCon, ob ich irgendwie, wie ich letzte Woche auch erklärt habe, eine Perspektive sehe für meine Gaming-Zukunft irgendwie. Und es ist ein Projekte, auf die ich mich freue. So, Das hat Blizzard mit Diablo 4 geschafft. Also verlängere ich. So, Ich glaube, Herbst und Winter ist sowieso mal so eine Zeit, wo auf meinen Seiten auch mir weniger los, Interesse kleiner ist, ich weiß nicht. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten letztes Jahr um die Zeit schon das Doppelte eingenommen, oder fast das Doppelte. Wir haben heute gerade mal die 3.000-Euro-Marke übersprungen. Ihr werdet jetzt sagen, ja, aber es ist noch so viel Zeit und so weiter. Ich kann euch nur sagen, wie es in den letzten Jahren war. Und ich habe ja Vergleichswerte, und da hatten wir fast das Doppelte. Da waren wir bereits über 5.000 Euro. Ähm, ich glaube 5,8 ja? ähm, von da ist das schon ein bisschen alarmierend ich will jetzt keine Panik verbreiten und so weiter ähm, viele sagen auch ja, ich kriege erst Geld am ersten beruhige dich doch, Mastivinho ja, aber die letzten Male ging es auch immer mitten im Monat los und ja, am ersten kommt nochmal ordentlicher Push aber ich möchte euch nicht dass am Ende dann wieder Leute sagen ja, ich wusste ja nicht und so weiter ja, Herr Krümel, du kannst doch jetzt nicht aufhören ähm, wir wussten ja nichts davon start. das Ding doch nochmal ihr Lieben nicht, dass ihr am Ende sagt, ja, oh, das, da habe ich jetzt noch nichts von mitgekriegt. Also, es läuft ziemlich beschissen irgendwie. Ähm, wie gesagt, es ist noch ganz am Anfang, es ist noch viel Zeit. Von daher will ich jetzt nicht wieder irgendeinen Weltuntergang predigen. Es ähm, ah, ist schon ein bisschen überraschend und alarmierend. Das ist jetzt von dem Stand jetzt, also, ne, dass wir nach ungefähr, keine Ahnung, noch nicht, nicht mal ganz einer Woche, aber ungefähr einer Woche, ist das, das, das nie, der niedrigste Zwischenstand, den jemals ein Crowdfunding von mir hatte in Bezug auf Studio-Verlängerung oder ein Jahr länger Stibigno. Äh, was mich extrem wundert nach diesem erfolgreichen Jahr eigentlich. Ähm, der Hype ist vorbei, ne? Und die Leute sind auch alle mit diesem Hype wieder gegangen. Es ist spannend. Ihr Lieben, ähm, sorry, aber ich kann einfach jetzt hier kein keine schöne Podcast machen. Ähm, versteht das bitte. Ich werde schon wieder kratzen bis nach Meppen im Hals und muss schöne Tonsiopret nehmen. Ähm, ihr Lieben, ich werde versuchen, schnell gesund zu werden. Ich arbeite, sofern ich das kann, nebenbei äh, immer so ein bisschen auf meinem Blog weiter. Ähm, schnibbel auch an Alimania weiter, immer mal ein, zwei Stunden. Leg mich dann wieder aufs Sofa. Ähm, äh, ob ich Mittwoch streamen kann, kann ich euch nicht sagen. Er tut davon ab, wie es mir geht. Ähm, aber ich denke mal, erfahrungsmäßig werde ich spätestens Freitag wieder ähm, auf der Höhe sein. Das heißt, nächsten Freitag bin ich auf jeden Fall wieder da. Ähm, als Weitere ist erstmal auf Eis gelegt. Ein großes Sorry noch nochmal an alle Leute, die heute beim Gillen-Treffen waren, beziehungsweise beim Jan-Hegenberg-Konzert und diese lange Reise vielleicht wegen mir auf sich genommen haben. Der André zum Beispiel kommt von relativ weit, kam von relativ weit her. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Ich habe ein paar Bilder, mir haben viele Leute Fotos geschickt. Es sah sehr nett und sympathisch aus. Ich wäre gerne dabei gewesen, auch beim Hegenberg-Konzert. haben wir auch ein bisschen enttäuscht. Aber ich habe auch gesagt, du, das nächste Mal, wenn du in Hamburg bist, er macht ja relativ oft äh, irgendwelche Touren. Das immer, wenn, du, wenn du in Hamburg bist, bin ich auf jeden Fall dabei. Aber es ist manchmal so, ne? Murphy's Law. Also sorry nochmal, alle, die irgendwie wegen mir da hingekommen sind und dann enttäuscht waren. Äh, wir holen das irgendwie nach, versprochen. So, ich, ja, ich hau mich jetzt wieder aufs Sofa, ähm, gucke ein bisschen Serien, spiele ein bisschen Pokémon. Und jetzt kommt der Teil mit Beinersatz, den wir am Donnerstag aufgezeichnet haben. Und der Podcast ist heute einfach ein bisschen kürzer. Aber immerhin gibt es überhaupt einen Podcast. Muss ja auch mal so sehen. Das ist nicht selbstverständlich, wenn man krank ist. So, ihr Lieben, habt, ein, habt eine schöne Woche und wir sehen uns spätestens Freitag. Macht's gut. Ciao, ciao. Ihr Lieben, es ist wie immer Sonntagabend, es ist äh, 20 nach 10. Und ähm, für mich ist Sonntag, äh, Donnerstagabend immer geil, weil Freitags mal ein freier Tag ist und äh, ich das so ein bisschen hinten raus ganz entspannt machen kann. Bannaser, das schön, dass du da bist. Ja, gerne, gerne.
0: Freitag ja. ist übrigens auch mein freier Tag.
1: Ja, süße, ne? passt doch, ne? Ja, das ist, ist nicht nur irgendwie mein letzter Schultag der Woche, sondern auch mein anstrengendster Tag. Ich äh, bin seit 7 Uhr unterwegs gewesen, bin um 17 Uhr zu Hause gewesen, weil heute noch irgendwelche Konferenzen waren. Und, ähm, ja. Ich bin ziemlich platt, ehrlich gesagt, komischerweise, äh, von der Woche, wobei eigentlich gar nicht großes passiert ist. Aber ich glaube, ich werde alt und mit dem Leo-Stress habe ich das Gefühl, jede Woche ist anstrengend. Aber das, warum erzähle ich dir das? Ich weiß es nicht. Ich muss gerade so ein bisschen weinen vor mich hin. Ich glaube, ich werde alt. Ich kann damit mit diesem ganzen Stress nicht mehr so gut umgehen, glaube ich. Banasa. Wie machst du das denn? Aber du hast keinen Stress, ne? Stress schon, aber ich habe kein Kind. Ja,
0: hm. Ich glaube, das verändert viele Dinge. Meinst du echt? Bisschen. Ja. Ähm,
1: ähm, Pornos auf
0: Kopfhörer hören und so. Ja,
1: hoche bloß auf. Beides, ne? ja, ja, ja. Ähm, ja. Ähm, wir haben viele Sachen vor uns. Ähm, ich würde irgendwas erzählen, deshalb stocke ich gerade ein bisschen. Du hast es, nachdem wir letzte Woche noch gescherzt haben, tatsächlich ins Finale und der Quiz Night geschafft. Ne? Ja. Äh, ja. Du hast, hast entweder Glück gehabt, dass ein Thema, was. Äh, was du konntest, so spät rankam, so dass die ganzen Cracks schon im Finale waren, da waren wirklich unglaublich gute Leute dabei. Ähm, oder du ähm, konntest das Thema einfach so gut, dass keiner eine Chance gegen dich gehabt hätte. Welches Thema war nochmal dein? Wo, welches, welches Quiz hast du nochmal gewonnen, weißt du es noch?
0: Äh, deins, das Devino Quiz. Ah, okay. Und du das hast heißt, fast Vinio
1: noch verkackt was. hinten raus, ne? Das war lustig. Ja,
0: aber da, da war aber auch, in dem Moment war bei mir die Anspannung einfach schon raus, weil ich natürlich im Kopf einmal kurz durchgerechnet habe, dass ich schon 40.000 Punkte vorne bin von daher wusste ich ja, dass egal, was ich mache, es kann gar nicht mehr schief gehen. Weil
1: der Erste, der, der am Ende dann noch vor dir war, war schon
0: qualifiziert, deshalb. Genau. Und der Dritte oder Vierte war ja erst dann der, der Richtige. Ich weiß nicht, aber du, du hast am
1: Ende bei den Fragen so richtig versagt. Was war denn? Weißt du noch? dass du noch im Chat irgendwie ja, geschrieben, oh, was ist denn da gerade passiert? Weißt du noch, bei welcher Frage? Ja,
0: ich... weiß. Das war wirklich der Moment, wo ich gedacht habe, okay, es ist zu spät. Du hast gefragt, wann Fußball in Deutschland eingeführt wurde. Und ich habe irgendwie 1912 eingegeben, obwohl Schalke natürlich 1904... Moment mal, aber das war nicht das Devinio-Quiz, das war schon das Finale. Ach so, das mal du? Ich meine,
1: die letzten zwei Fragen des Devinio-Quiz hast du, glaube
0: ich, verkackt. und da Die allerletzte habe ich richtig verkackt. Das war, du gefragt war, wie heißt das Format in dem die Crew sich, also in dem... Schön, ähm, du wusstest Crew vs. You nicht, stimmt. Ich, ich, war, ich war noch so auf die gedreht und habe deswegen Schlag den Pap genommen, statt Crew vs. You. Habe ich dich auf die falsche Fertige geführt? Ja, Na, sehr gut. Ich, ich habe gesagt, es kam mir ja direkt danach auf die göttliche Strafe, als ich aufgestanden bin, habe ich mir direkt zum allerersten Mal in meinem Leben meinen Kopf an der scheiß äh, Crew vs. You-Medaille gestoßen. Die <lacht> hängen häng nämlich so schräg über meinem, meinem Bildschirm. Eigentlich kommt man da gar nicht dran, aber irgendwie bin ich so ganz komisch aufgestanden und dann mit dem Kopf dagegen gedonnert. Sehr gut, selbst schuld, ne?
1: Ja, oh. Finale war echt schwer irgendwie, also... Die Fragen waren echt übel. Äh, da mache ich dir jetzt keinen Vorwurf, dass du da ziemlich abgestocken hast. Mich hat sowieso gewundert, dass die Finalisten da die Top 3 belegt haben, weil das wirklich schwere Fragen waren. Das war so. Also, ja. Naja, also gerade wann wurde deutsch wann wurde, gerade angedeutet, wann wurde Fußball in Deutschland eingeführt? Ähm, ich ich habe da vor kurzem eine Doku drüber gesehen, deshalb weiß ich das. Und ich weiß sogar wo. Es war nämlich in so einer äh, in so einer Braunschweiger oder das Universität oder Hochschule irgendwie so. Und das gibt es einen wirklich schönen Film drüber. Hast du es falsch
0: beantwortet oder warum hast du es gerade angemerkt? Ja, yeah, wie gesagt, ich habe 1912 ausgewählt und mir dann im Nachhinein gesagt, ja klar, 1912 wird es eingeführt und 1904 wurde Schalke gegründet, du bist auch wirklich der cleverste Junge. Es überhaupt. gibt ja halt auch
1: viele Fußballvereine, die heißen 1896, ne? Ja, aber
0: gut, ja, die werden kaum nach
1: dem, Ach gut, das können ja auch Sportvereine gewesen sein theoretisch. Ja, yeah, ne? Special
0: München, hier 1860 München ist er wahrscheinlich vorher als touren -Sportverein ja, ja, wahrscheinlich, okay, stimmt,
1: hast du recht, ja. Ja, da waren wirklich Kracher dabei. Warte mal, irgendeine Frage war noch so super schwer. Mit der schwer.
0: Dattel, da war irgendwie was für. Oh ja,
1: stimmt. Ja, habe ich von irgendeiner Quiz-Seite geklaut. Ich habe vorher recherchiert, habe mir dutzende Quiz-Seiten angeguckt. Und gibt so, wenn du Quiz und Online eingibst, hast du so Seiten, die so Quizse machen. Mhm. Und da war das stimmt. dabei. Das hätte ich auch selber nie gewusst. Irgendwie, ähm, warte mal, was war die Frage? Äh, was, äh, was geht aus dem lateinischen Begriff Phoenix hervor? Welche, welche Pflanzenart oder die so? Ein
0: Dattel. Ja,
1: also, ja aber, aber auch eine spezielle Dattel, glaube ich, ne? Nee, ich war, glaube ich, wirklich einfach die Dattelpalme. Ja, irgendwie so. Äh, unfassbar. Also, da waren wirklich, aber äh, ist, umso beeindruckender sind die ersten drei, die auch alle Echt? Finalisten Och. waren, die äh, das alles gewusst haben. Also Wahnsinn, was für eine allgemeine Bildung, Strich, wissen ja. die mit sie umgeschleppt haben. Das war einmal auch dann um 1 Uhr, 2 Uhr morgens noch in dem Tempo auch ja. anzurufen. Da war ich wirklich beeindruckt. Ich verstehe das sowieso nicht. Also ich habe ja ähm, aus Gag ein, zwei Runden mitgespielt, als jemand, der das Quiz gemacht hat und die Antworten kannte. Und ähm, ich war nicht einmal der Schnellste wo ich auch immer noch mir denke, da, da haben die irgendwie eine Möglichkeit gefunden, also weil, also einige haben nur so aus Geld so schnell wie möglich geklickt, um dann mal oben zu stehen für ja, die Frage, hat sie auch eine sp später bei Mail, äh, per Mail bei mir entschuldigt, dass sie den Quatsch gemacht hat, aber auch, auch das, das Geilste war, ähm, warte mal, ich habe einen Quiz komplett mitgespielt und bin nur Zweiter geworden, weil ich die allererste Frage falsch geklickt habe, ähm, aber trotzdem, als jemand, der alle Fragen kennt und mhm. ähm, also ich meine ganz ehrlich, ich selbst wenn du die Frage kennst, die ähm, Antworten scrollen ja so langsam auf. Das heißt, muss erst mal gucken, wo ist die Antwort von den vier und klickst da drauf. Ja, ich bin alt und langsam, keine Frage. Aber diejenigen die, oder der Typ, der vor mir war, der muss ja erstmal die Frage lesen. Deshalb verstehe ich nicht, wie man da so schnell die
0: richtige Antwort klicken kann. Ja, und konnte ich auch nicht. Und ich lese normalerweise wirklich verdammt schnell. Also ich habe wirklich ein sehr, sehr hohes Lesetempo. Und ich war auch, also ich glaube, das Best, allerbesten Score, den ich einmal erreicht habe, war, glaube ich, irgendwas ganz am Anfang von 19.000. Ja, war, ich, also, der, der ich war, also wenn ich
1: wirklich super schnell geklickt habe, war ich immer so zwischen 18.900 und ich glaube, ich habe einmal 19.000 ge geknackt, ja. aber das ist also wirklich schon, es scrollt auf und du, du suchst die richtig Antwort und klickst sofort, mhm. so und ähm, unfassbar, was die da abgeliefert haben, also das war wirklich großes Kino und deshalb bin ich auch eigentlich ein Gegner davon für die künftigen Formate, ähm, das so zu machen, dass man die Frage vorher vorliest, weil dann geht es nur noch nee. ums Klicken. Das, das hat Sachen halt ein
0: bisschen durcheinander gebracht, weil ähm, Maris hatte das ja bei einer ja. Kategorie gemacht, bei den, bei den WoW-Charakteren schlecht erklärt. Mhm. Super Kategorie, aber die Fragen waren ja so lang. Und das hat mich irgendwie mega durcheinander gebracht. Ich weiß auch nicht, warum. Ja,
1: Aber ähm, es kam sehr gut an, es gab sehr gutes
0: Feedback auf meinem Blog zu dem Format.
1: Zehn, ja, war zehn Quizze waren, waren eindeutig viel zu viel. Äh, dann wurde es irgendwann stressig und musstest so du durchhauen, das ist ja eigentlich der oh. Sinn der Sache. Lieber entspannen und dann irgendwie nochmal einen Gag da machen und so weiter. Das heißt, ich weiß nicht, ob fünf aus also fünf reicht oder zu viel ist, muss man mal gucken, es das heißt ja Quiz Night, wir wollen nicht um, um zehn damit fertig sein. ne? Äh, muss man mal gucken. Das Problem ist halt bei dem Skript, dass du nur fünf Quizze speichern kannst. Das ist in der Tat ein bisschen blöd. Ich hätte gedacht, vielleicht so fünf und Finale oder sechs und Finale oder so, dann ist es noch entspannt, aber wie gesagt, fünf, glaube ich, finde ich persönlich zu wenig für den ganzen Abend. Da musst du wirklich immer so ein Rahmenprogramm noch haben und noch irgendwie einen Gast und noch irgendwie eine Elimania-Premiere oder so, sonst ähm, bist du zu schnell fertig damit, ja
0: weiß nicht, wie interessant das ist, aber je nach Kategorie könnte man zum Beispiel machen, dass du dir denjenigen, der die, die Kategorie gestellt hat, zum Beispiel Atze, der dir irgendwelche Game of Thrones Fragen macht, dass der halt für diese Kategorie mit äh, auf dem Stream ist und vielleicht so ein bisschen was dazu erzählt, wenn, also jetzt nicht bei jeder Frage, aber bei manchen Game of Thrones Fragen hatte ich mir schon so gedacht, wow, das klingt interessant, aber ich habe keine Ahnung, was das ist.
1: Ja, es, auch das, auch das äh, Atze hat ja das Game of Thrones Quiz gemacht, da hat man auch gemerkt, dass der alle Bücher gelesen hat. Mhm. Das war ja schon sehr präzise, also das waren Fragen, da, da wusste ich gar nicht, was er wollte, weil ich inhaltlich das gar nicht zuordnen konnte in irgendeiner Weise. Das war halt schon Wahnsinn. Aber
0: also er meinte ja, was, wovon ich immer ein großer Fan bin, wenn man so Quiz macht, er meinte er hätte alle diese Fragen aus dem Kopf gemacht. Aus dem Kopf? Ich meine, ich hatte das hatte auch, hatte es auch erst nicht geglaubt und hatte halt gesagt, dass ich, weil wir halt im Freundeskreis ab und an mal so nerd Nerd-Quizzes machen, ich persönlich, wenn ich da Fragen mache, ich versuche sie immer aus dem Kopf zu machen. Weil ich denke mir, gerade wenn es so mein Fachgebiet ist, wenn ich irgendwie Geschichtsfragen einbaue, wenn ich die nachgucken muss, also wenn ich die nachgucken muss, wie kann soll ich dann erwarten, dass andere das wissen? Mhm. Und, äh, aber er meinte darauf zu mir, dass er
1: alle, alle Fragen aus dem Kopf gemacht hat. Also die Quizze, die ich bisher vor der Quiz-Night gemacht habe, waren auch alle aus dem Kopf. Aber das waren doch immer nur Stevino, Elimania, Jazz Network Fragen. Das ist natürlich leicht. Ne? Ja. Aber es hat dann so eine gewisse Natürlichkeit natürlich, ne? dass wenn du das aus dem Kopf machst. Wie wenn, als wenn du dir jetzt irgendwelche, wie gesagt, Quiz-Seiten oder so aufrufst und dann da die, die Fragen dir rausdüdelst. Ja, was war ein schönes Event, hat Spaß gemacht. Äh, mal, wieder, mal wieder ein Beispiel dafür, dass wir sehr, also ich meine, wir haben jetzt das Rad nicht neu erfunden, Kürsten Heizen ne, gibt es seit 100 Jahren so gefühlt, aber dass wir immer neue Sachen ausprobieren, immer neue Ideen haben und uns immer so ein bisschen neu erfinden und ähm, die Sponsoren waren ganz begeistert davon, den muss ich übrigens noch den Mitchell der Sendung schicken, fällt mir gerade auf das mache ich gleich auch noch, darf ich nicht vergessen ähm, und ähm, ja ich bin mal gespannt, wie das weitergeht ähm, spannend fand ich, dass die ersten drei Gewinner alle HyperX Preise genommen haben keiner wollte das geile äh, El gato Zeug, was ich persönlich immer ja gut, aber das ist halt das Ding, ne? die Community die bei sowas mitspielt, sind halt keine Streamer das heißt, die können mit einem Keylight oder mit einem Stream Deck oder so einfach nichts anfangen, das ist halt das Ding ähm, ja, ja. Ich werde mal den, den Typen anschreiben, ob das okay ist, dass wir das für die nächste Ausgabe dann äh, einlösen, falls da Interesse. vor. Und wie gesagt, HyperX ist da sehr, sehr begeistert von unseren Sachen. Die haben jetzt in letzter Zeit alles unterstützt, von daher. Ja, also wie gesagt, das darf man nicht zu oft machen, das Format, dann wird es trocken und langweilig, aber so alle, keine Ahnung, zwei, drei Monate oder so, wenn wir das mal machen. Und ist doch schön, dass wir mal wieder was haben, was so ein bisschen Event-Charakter hat. Viele haben gesagt, ja, von der Atmosphäre war das so wie wie damals ähm, Crew vs. You, also so eine so eine Event-Atmosphäre. Und genau das ist ja das Schöne daran. Ich habe auch zu Madness gesagt, geil wäre natürlich gewesen, wenn wir dafür ein Studio gehabt hätten für das Ding. Und dann wirklich auch ja. so nebeneinander, nebeneinander gesessen hätten, dann wäre es ja noch geiler gewesen, ja. Ähm, schade, dass man ja, dass, dass wir da so ein, ich will nicht sagen einfaches Skript nehmen müssen. Es wäre halt geiler. Aber ich meine, es ist ja schon relativ cool ne, mit den Zwischensequenzen
0: das und so. Ist tatsächlich, vor allem, ähm, das wird dir als Streamer gar nicht aufgefallen sein, was ich an dem ähm, Ding so super gut fand. Ähm, Delay spielt keine Rolle, weil das Skript scheinbar nicht einfach quasi dann, wenn du drückst, die Frage freischaltet, sondern wirklich quasi so weit wie du gerade im Stream bist. Das heißt, wenn du im Stream ein bisschen hinterher hängst, wegen dem Internet oder so, du hast dass ich 40 Sekunden Delay, dann kommt die Frage bei dir auch 40 Sekunden später. Mm.
1: Ja, das war wirklich ziemlich... Das einzige Problem ist halt, wie gesagt, dass du nur fünf Quizze speichern kannst und wir hatten bei zwei Quizzen hatten wir irgendwie... Ist das, ist das Skript ja. ausgefallen? was War es einmal ja, weg? Bei dem,
0: bei dem BOW-Klip... Äh, äh,
1: aber das, das hat dann immer mehr. den Zwischenstand gespeichert, von daher konnten wir dann immer weitermachen beide. Einmal was bei Memphis, einmal was bei mir. Hm. Und äh, ja, wie gesagt,
0: eigentlich ist das ganz ordentlich. Kann man eigentlich nichts sagen, ne? Aber, ja, und ja. das hat bei manchen Leuten das rumgezickt hat, bei mir ja auch etwas längere Zeit, ähm, dass halt den, den eigenen Account nicht genommen hat, sondern es ja. contested und so. Ähm, naja. naja, aber besser als nichts.
1: Ja, also wie gesagt, für unseren Dings, ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn du irgendwie ein Gronk bist und 20.000 Leute bei der Quiz teilnehmen, hm, wahrscheinlich, aber, nicht, äh,
0: wahrscheinlich nicht. Ey. Ja, aber
1: für uns ist das, glaube ich, perfekt. Ja, ähm... Weiß ich nicht, was machen wir als nächstes? Ich hab ne, wir haben, hast du Medien, Medienfälle? Nee, ne?
0: Nö, ähm, vielleicht eine Mini-Anekdote, die hat jetzt weniger mit Medien zu tun. Ähm, ich weiß nicht, wer es mitgekriegt hat, diese Woche war ja große Aufregung im, im Bundestag, weil zum allerersten Mal ein Ausschuss, Ausschussvorsitzender abgesetzt wurde, natürlich AfD-Politiker. Ähm, der Herr Brandner. Und ähm, danach gab es dann irgendwie ein Interview und da hat ein Reporter halt so ein, etwas spitz die Frage an die AfD gestellt, ob denn ihr nächster Kandidat ein Integ eine integere Person sein wird, was natürlich in typischer AfD-Art kommentiert wurde. Das Spannende ist jetzt nur, dass scheinbar Alice Weidel, Brandner und Gauland danach versucht haben, auf Twitter Leute zu melden, die diesen Videoschnipsel geteilt haben. Oh Gott. Man versucht, die Gewand zu kriegen, was natürlich nirgendwo funktioniert Hätten halt. sie mal gleich irgendwie
1: einen Stern auf die Jacke genäht, ne? <lacht> ja. Also, was ist das denn für ein Niveau irgendwie? Und dann von, von lupenreinen Demokraten sprechen irgendwie. Und alle anderen werden gegen sie und alle anderen werden undemokratisch. Aber so eine Scheiße,
0: ey. Ja, das war... Naja. Aber das nur so als ganz klein. Sonst war diese Woche, glaube ich, medientechnisch... Äh... Uh. Also irgendwas Besonderes. Ich
1: bin gerade mal auf Bildblog und ich äh, habe hier eine Headline, die mich, äh, die mich anspricht. Vielleicht sehe ich das mal vor. Bildblog hat dann immer irgendwelche Highlights. Hier steht irgendwie ähm, ohne Verpixelung mit Adresse. Vergangene Woche wurde ein dreijähriger in mold erstochen. Seine 15-jährige Halbschwester hat die Tat inzwischen gestanden. Hm, hab oh, ich gelesen. Die Bildmedien berichteten seitdem ausführlich über den Fall ähm, und zeigen dabei ständig ein unverpixeltes Foto des getöteten Jungen. Dreijähriger. Ja. Ja. Sogar auf der Titelseite der Printausgabe vom vergangenen Freitag. 15 Jahre ersticht ihren kleinen, dreijährigen Bruder. Aber Halbbruder, oder? Halbschwester, ja. Hm. Jetzt kommt's. Auch in diversen Artikeln veröffentlicht die Reaktion ohne Unkenntlichmachung. Alles für Klicks und Auflage. Keine Spur von Rücksicht auf das Opfer und dessen Angehörige. Die am Samstag sieht die Bilder... Wo ist das? Blatt... Die Mutter befindet sich derzeit in der psychiatrischer Klinik. Irgendwas muss, irgendwo kommt was mit der Adresse. Äh. Überhaupt, so steht es in der Richtlinie zum Opferschutz, sei die Identität von Opfern besonders zu schützen. Das Wissen in, äh, mit der Einstellung, äh, wo steht denn das mit der, ich bin doch nicht bescheuert. Warte. Die Bildmedien verbreiten aber nicht nur ein unverpixeltes Foto eines Dreijährigen, sie schildern auch exakt, wo sich die schreckliche Tat abgespielt hat. In verschiedenen Bild.de-Artikeln wird das Mehrfamilienhaus von hinten und von vorne gezeigt. Für alle, die, die ganz genau wissen möchten, beschreibt die Redaktion in der Bildunterschrift, um welche Wohnung es in welcher Etage es sich handelt. In der gedruckten Bild von Samstag haben, so, haben sie sogar einen schwarzen Pfeil auf die Wohnung gerichtet, um auf dem allerletzten Zweifel auszuräumen. Und sie zeigen... Ein Foto der Wohnungstür hinter der Tür spielt sich die furchtbares Drama ab. Den Straßennamen haben die Bildmedien da schon längst genannt. Und die Hausnummer ist auf dem Foto ebenfalls zu erkennen.
0: <lacht>
1: ja. ja. Ähm,
0: mhm. Weiß mal gar nicht, was man dazu sagen soll. Unfassbar. Also ich meine gut, der, der minimal schwache Trost wird sein, dass in dem Haus wahrscheinlich niemals mehr jemand leben wird. Weil es gab auch einen Artikel in der WR, wo die Nachbarn zum was auch so dumm ist, wenn, der Freund, wenn die Nachbarn gefragt und die hatten so die stammesfloskel zu erzählen von wegen, ja hat man nett gegrüßt. Irgendwie, aber sonst hat man von der Mutter auch nichts gehört. Und dann hatten sie natürlich alle auch gleich die wildesten Theorien, was da passiert ist. Ja. Und, äh, was ich so super fand in dem Artikel, waren wahnsinnig viele, die gesagt haben, nee, also ich lasse mein Kind jetzt im Moment nicht nach draußen. Hä? Die ja. Schwester ist auch gefasst. Also genau, die, die Schwester
1: sticht einfach weiter, ne? Ja. Aber ich weiß nicht, also ganz ehrlich, was stimmt denn in der Familie, also was, also Ferndiagnose, was muss das für eine Familie sein, die, ach, kann man das so sagen, ich würde gerade sagen, die ihre Kinder so erzieht irgendwie, also warum ersticht eine 15-Jährige
0: ihren dreijährigen Halbbruder, warum? Das ist wohl tatsächlich vor ein paar Jahren schon mal passiert in Deutschland, damals war mehr oder weniger das Motiv einfach Eifersucht, Eifersucht. aber
1: ja. aber warum, also ist da, muss da nicht schon in der Erziehung oder in der Sozialisation und sowas falsch gelaufen sein, wenn, eine, wenn ein fünfjähriges Mädchen mit ja seinem Bruder ist? Ja, kann steht? sein,
0: dass das Mädel wirklich, ich meine das jetzt gar nicht abwenden, aber einfach geistig äh, ja. krank war. Also irgendwie ein bisschen so sympathisch veranlagt, meinetwegen. Ja. Äh, und wenn natürlich dann, was weiß ich, der Vater war, glaube ich, ich glaube, da gibt es keinen Vater mehr, die Mutter halt viel am Arbeiten. Mhm. Äh, auch Oft die, wie die, die, dann haben die Nachbarn erzählt, äh, die, die Fenster wären auch oft irgendwie dicht gewesen, also oft die Rollen runter und so. Ähm, und wenn da natürlich dann nie irgendwie sowas festgestellt wurde, dass bei dem Kind nicht alles hundertprozentig stimmt, dann kann. Das klingt so, das klingt so trocken, aber dann kann vielleicht sowas wirklich mal passieren. Also
1: wie gesagt, in der steht auch, dass die Mama irgendwie in der Psychiatrie jetzt ist. Ja, gut, äh, das kann ich verstehen, oder? Wollte gerade sagen, das ist ja. Aber gut, dass jetzt jeder weiß, wo die, wo die wohnen und so. Bild. Ja. Ja. Gibt es eigentlich was Neues in der Metzelt-Sache? Weil ich wünsche mir ja so, dass sich da, dass sich da rausstellt, dass der komplett unschuldig ist. Und das ist mal wieder so eine, so eine Hexenjagd, der Bild war, ohne irgendwie einen Grund. Ähm, die ja scheinbar das selber irgendwie beim Staatsanwalt gemeldet haben, die ganze Sache. Um dann trotzdem am Ende wieder ihre Hände in Umschuld zu waschen, dass sie irgendwie da als erste und ausführlich darüber berichtet haben.
0: Ähm, ja, Aber da gibt es, glaube ich, nichts Neues. Nee, nicht ich gehört, habe genommen. gerade den neuesten Artikel, den ich gefunden habe, ist von Ende Oktober von der Bunden. Und da ist es nur, dass deine Freundin noch zu ihm hält.
1: Ja. Halt, ich hoffe mir das sehr. Ich mochte Wetzel immer sehr. Ähm, und ich kann mir, also, ne, ich kann mir das nicht vorstellen, so bei ihm. Äh, das heißt natürlich nichts. Aber allein schon, weil die Bild wieder dieser Drahtzieher war und wieder ihre Rolle als vierte Staatsgewalt gespielt hat, nämlich, nämlich gleichzeitig Richter war und Exekutive auch noch gleich mit, irgendwas bei der Polizei gemeldet und was ich was, hoffe ich, dass sie mal so richtig auf den Sack kriegen. Das ist ja, mein, ist ja ein feuchter Traum von mir, dass die Bild mal für die ganze Scheiße, die sie abzieht, irgendwie mal belangt wird. So richtig belangt wird. Das wäre, das ist wirklich ja, ja. einer meiner.
0: Ja. Aber für die, für, ich sag mal, für die BILD das ist es ja auch ganz praktisch, wenn jetzt nicht mehr darüber berichtet wird, weil dann kann, fällt auch einfach in Erinnerung, welche Rolle die BILD gespielt hat. Ah. Also, jetzt angenommen, morgen kommt raus, morgen sagt die, die Staatsanwalt oder das Gericht oder wer auch immer und sagt, nee, da war überhaupt nichts, das war einfach nur eine Verflossene, dann wird die BILD-Zeitung da nicht darüber berichten. Natürlich nicht. So, natürlich weil, nicht. Und dann
1: wird, 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 wird Metzel da irgendwie auf eine Gegendarstellung klagen und dann wird das auf Seite 28 klagen, irgendwo in der Ecke stehen.
0: Ja, richtig. Und das war's dann. Ja, so.
1: genau. Einfach wieder fast, oder gut. Ich sag mal so, ne? Die Menschen, wenn du dann ein ja, das, das kriegst du ja nicht mehr raus aus dem Lebenslauf, ja, ne?
0: Das ist drin. Das
1: so, das heißt, auch wenn er jetzt unschuldig war, äh, das werden wer die Leute sich nicht daran erinnern wahrscheinlich, sondern nur irgendwie das Schwein,
0: ne? Hat Kinderpornos irgendwie gehabt und verbreitet, ja. so. Ich, ja. ich, ich habe hab da, hab da immer vor Augen, ich, das ist nicht repräsentativ, aber das hat sich so eingebrannt. Ähm, damals, als auf web.de noch die ähm, Kommentare noch nicht so gefiltert wurden. Da war das damals immer, immer wenn du wissen wolltest, wo, wo ist so der Abschaum des Netz unterwegs da hast du immer bei Web in die Kommentare geguckt. Und da waren Artikel. Da waren, hieß es, ein Vater hätte, hätte langjährige, also mittlerweile erwachsene Töchter und er hätte seine Töchter als Kinder vergewaltigt. Hm. So also ein ganz schlimmer Mensch. Der halt ein Horrorhaus geschaffen. Und dann irgendwann stellte sich fest, die beiden Töchter haben sich gegen ihn verschworen, das komplett erfunden und damit quasi gehofft, in der Zeit, in der er im Knast sitzt, irgendwie das Haus leer zu räumen, das Erbe mitzunehmen und zu verschwinden. Hm. Du musst dir vorstellen, diese Vorstellung. Also wirklich ein Mann, der, der, der wirklich sein ganzes Leben für seine Töchter gelebt hat und die fallen ihm so in den Rücken. Und dann liest du folgenden Kommentar auf Web.de. Nachdem das alles aufgeklärt wurde, heißt es: Ja, dem hätte ich trotzdem die Eier abgeschnitten, da muss ja irgendwas gewesen sein. Ja. Typisch, ne? Das war für mich. Bis heute fasst das einfach diese ganze Historie in diesem Bereich einfach zusammen. Ja, genau. Das wird bei Metzel da nicht anders. Das sein. Ist das ist es. Du wirst ja, das nie, dann, wenn
1: es einmal im Raum steht, du wirst es nie wieder los. Punkt. Ich
0: Punkt. lässt ja auch keiner, also gerade wenn du im Fußball unterwegs bist, ja, wir, er war ja wie Vizepräsident oder was bei Tus Haltern, die haben auch eine U19, ja, die haben auch eine U17, wahrscheinlich auch eine U15. Da sagen die Eltern dann auch, ach, der Metzell da ist dann, nee, dann will ich da mein Kind nicht anmelden. Ja. Der, dann gehe ich woanders hin. Genau, der macht Fotos und verschickt die noch. Genau. Ja. Du kannst ja nichts mehr mit Kindern machen, außer bei der katholischen Kirche.
1: Oh, der hat gesessen, meiner Sache. Ja, Gigo Nerd habe ich heute leider nicht. Vielleicht ähm. der größte Gigo Nerd -Tipp ist, dass morgen das neue Pokémon rauskommt. Giga Ge Nerd, da geht es eigentlich nicht. Ähm, ich habe schon sehr eifersüchtig gesehen, dass einige schon spielen. Ich weiß nicht, wie sie das immer machen. Äh, wahrscheinlich einfach auf gut Glück irgendwie schon zum Mediamarkt oder Saturn fahren mhm. und dann das einen Tag früher graben.
0: Was interessant ist, weil ein Kumpel von mir war am Mittwoch, glaube ich, also gestern für uns, äh, in einem Saturn und der wollte nur wissen, äh, so nach dem Motto: Wann kommt es denn Freitag raus? Wann kann ich quasi von der Arbeit hier hinkommen und kann es mir abholen? Und der der, der Saturn-Mitarbeiter war richtig panisch. So nein, nein, ich habe das Spiel noch nicht da und ich darf Ihnen das auch überhaupt nicht geben. Also, nee, da brauchen Sie gar nicht erst versuchen. Das können Sie knicken. Der, der war so darauf getrimmt, dass, dass er gefragt wird: So können Sie, können Sie mir den jetzt schon mal verkaufen? So unter der Hand kommen. Ich glaube,
1: da musst du, du glaube ich, richtig, wenn das rauskommt,
0: hat mir mal jemand erzählt, musst du richtig Strafe zahlen, ne? mhm. wenn du das vorher verkaufst. Von daher. Ich, ich, ich habe das mal noch im Kopf, ich finde das so sympathisch, dass Dark Souls das damals gemacht hat, dass sie in das Spiel einfach dann so völlig unschaffbare Dämonen ins Startgebiet gesetzt haben und die wurden dann erst in einem Day-One-Patch rausgenommen. Lustig. Das heißt, selbst wenn du das Spiel drei Tage vorher hattest, du kannst es einfach nicht spielen. Es ging einfach nicht an diesen Dämonen. Gute Idee, ne?
1: Gute Idee. Ja.
0: Wusste ich gar nicht, ich kenne die Geschichte nicht lustig. Was witzig ja. ist, weil ich habe sie tatsächlich von dir. Echt? Von damals noch von, von Black? Just Gaming. Ah.
1: Aber gut. Ja, gut, das war äh, ja nicht ich, das war ja Mpox und seine Gang, ne? Okay, stimmt. Ähm, ja, ich, ich freue mich mega auf das neue Pokémon. Ich werde, also ihr Lieben, wenn ihr den Podcast hört, ist Sonntag, dann ist alles schon erledigt. Yeah. Ich werde morgen im Stream ist ähm, auch zocken mit Mulai zusammen. Ähm, ich werde auch erst im Stream anfangen zu spielen, weil ich das cooler finde, wenn die Community das Start-Pokémon aussuchen darf. Ähm, ja, ich ähm, habe ähm, das letzte Pokémon durchgespielt: Sonne und Mond und Sterne. <lacht> und ähm, habe ich. Also, hat hat der Sache zum ersten Mal eine Chance gegeben und war total äh, geflasht, will ich jetzt nicht sagen, aber es hat viel Spaß gemacht. Ähm, das war, als ich irgendwie mal wieder einfach von meinen Ohrensachen hatten, also so lange ist das schon her, ähm, hat mir ein Community-Mitglied einfach so ein Nintendo äh, 3DS XL geschenkt oh. mit dem Spiel zusammen. Es war eine ganz tolle Sache und nachdem ich dann so, ich habe dann Tago auf meinem Blog darüber geschrieben ähm, und weil ich das mich so darüber gefreut da habe, er mir danach dann noch irgendwie. Ähm, die fünf, die fünf Spiele davor geschickt, irgendwie, die ich immer noch nicht durchgespielt habe. Weil irgendwie, äh, ja, hatte ich dann nicht mehr die Muße, die alten Spiele auch zu spielen. Ich weiß gar nicht warum. Egal, auf jeden Fall freue ich mich auf das neue ganz, ganz doll. Und ähm, werde, ja, wie gesagt, morgen anfangen zu zocken. Und auf der Switch ist auch noch was anderes als auf dem, in Anführungsstrichen, hässlichen 3DS. Und. <lacht> Ich bin mal gespannt, wie das, wie das ist. Und ich bin auch gespannt, ob ich Bock habe, irgendwie das so durchzunörden zu suchen wie am letzten Mal. Muss man mal, mal, mal schauen. Ich bin, ich bin
0: auch gespannt, wie es ankommt von den Viewern her. Es wird ja jetzt wieder ein bisschen klassischer sein als vorher. Ähm, Ultra, äh, also Sonne und Mond war ja eigentlich das mega komische, also komische im Sinne von anderen äh, Pokémon aus der ganzen Reihe, mit keinen Arena-Leitern und so weiter. Weil du hast halt, normalerweise hast du immer dieses Konzept von in der Regel acht Arena Leitern pro Spiel und äh, Sonne und Mond hat ja nur diese Wettbewerbe herausforderungsgedöns gehabt. Ja. Das war so also quasi mal ein Versuch, aus diesem System auszubrechen, der, glaube ich, in der Breite nicht so gut ankam. Ja, ich habe hab über das
1: zurück. Pokémon irgendwie Izzy schreibt in unsere WhatsApp-Gruppe irgendwie seit Tagen irgendwie äh, Flames und Shitstorms von der Community über das neue Pokémon. Da muss einiges ja. irgendwie im
0: liegen, ne? Ja, sie haben, was, was ich halt so ein bisschen komisch finde, sie haben halt, ähm, Angekündigt, dass sie nicht mehr alle Pokémon zur Verfügung stellen werden. Also, es ja, wird nicht möglich sein, alle Pokémon zu benutzen im Game.
1: Ist auch schwierig, ne, bei der Größe. Also ja. find ich, das finde ich jetzt persönlich nicht so schlimm. Aber es soll auch Bugs geben und äh, die Community die, die Shitstorm, weil sie, weil sie im Zuge dessen auch veröffentlicht haben, dass du deine alten Pokémon irgendwie ähm, auf irgendeine Bank legen
0: musst und es kostet dann irgendwie Geld. Und ja, aber so. das, das ist das, das gibt es schon länger. Das ist diese po Pokébank oder so. Die haben sie schon seit ein paar Generationen, weil es okay. halt sonst immer schwieriger wurde, deine Pokémon immer weiter zu äh, transferieren. Das heißt, du ähm, kannst
1: über diese Bank die alten Pokémon in das neue Spiel bringen,
0: oder was? Genau, aber jetzt geht's halt nicht mehr richtig, weil halt nicht mehr alle zur Verfügung stehen. Also es gibt auch einfach Pokémon quasi, da wird der dir dann sagen, nee, sorry, das kannst du auf dieser Edition nicht benutzen. Okay. Ähm, nee, und was, was denke ich mal, immer noch so die allgemeine Kritik ist natürlich, dass Pokémon, glaube ich, mit der Generation vor Sonne und Mond, die hattest du ja, glaube ich, auch mal im Stream gespielt, was war das, XY? Ich glaube schon. Ähm, dass sie quasi so ein bisschen das Ganze rebootet haben und wieder versucht haben, ein bisschen mehr äh, Jugendliche und vor allem halt auch Kinder anzusprechen. Das hat vor allem den Schwierigkeitsgrad des Spiels massiv getötet. Ähm, wenn ich zum Beispiel höre, dass in Sonne und Mond dein Rivale dich erst fragt, ob du gegen ihn kämpfen möchtest und danach dir auch noch anbietet, deine Pokémon zu heilen, bevor ihr kämpft. In, in früheren Generationen war der, kam der Rivale immer in den ungünstigsten Momenten und hat dann gesagt: Haha, du bist fast tot, cool, jetzt kämpfen wir. Das ist so das Muss das sein, Fallen. ne?
1: Straßenregel, ne?
0: Ja. Aber ich, ich fand das damals auch so geil, dein, dein Tagebuch zu lesen, weil, weil du ja wirklich jemand warst, der mit Pokémon eigentlich nichts zu tun hat. Ja. So viele Dinge, die ich so für selbstverständlich sehe, einfach mal aus, quasi aus deinen Augen zu sehen. Zum Beispiel weiß ich noch, wie du damals ganz entrüstet meinst, von wegen, ja, das ist ja voll die Abzocke, da bietet Nintendo praktisch zweimal dasselbe Spiel an und packen nur da mal die einen Pokémon rein und da die anderen. Und für mich war das so, wow, das ist ja wirklich die Ab voll die Abzocke. Und wow, das machen die seit 20 Jahren so. Ja, es ist gefühlt nur, also nur ein anderes Pokémon dabei gewesen, ne? Oder, oder zwei. Ja, ist, ich... ach, ist ganz wenige. Ähm,
1: das also das, auch... das Haupt-Pokémon, ne? dieses Ultimate-Ding, was du am Ende hast, ne? Das, das um... war halt das das Einzige, was ich war, also. Ja, ich weiß mal, dass ich das mit Mulan noch getauscht habe, also oder mit der Community. Es gab wohl ein, zwei andere kleine auch, die aber völlig irrelevant waren. Gefühlt war es ja, wirklich das nur das Endding.
0: Ich glaube, in der allerersten Generation waren es am Ende sechs Pokémon oder so, die jeweils in den unterschiedlichen Spielen waren. Es sind ganz wenige immer nur. Ähm, aber, ne? Also, es ja. hat funktioniert. Von den ersten beiden Generationen hatte ich jede Edition. Wahnsinn eigentlich, ne? Dasselbe ja,
1: Spiel irgendwie, du beide Editionen. Ja, es macht das überhaupt nichts. Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Ich glaube auch, dass jetzt irgendwie ähm, sich viele, beide Generationen gleich für die Milis kaufen. Auf jeden Fall. Ich auf jeden Fall nicht.
0: <lacht> ja, das ist
1: halt ich habe meins vorbestellt bei Amazon, irgendwie, habe es aber gestern gecancelt, weil Nintendo mir geschrieben hat, dass ich auf der Liste stehe und das morgen im Laufe des Tages zugeschickt bekomme. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Wenn nicht, muss ich es mir halt im Nintendo Store morgen kaufen. Ich will es auf jeden Fall morgen am Zocken. Gut, das ist doch ein guter Nerd- und äh, Geek-Tipp. Äh, ich weiß noch nicht, ob ich, je nach Interesse, ihr Lieben, ich weiß nicht, ähm, inwieweit ihr Bock äh, auf eine Coverage habt. Ähm, ich werde mir morgen erstmal die die Zahlen angucken im Stream. Das heißt, wie viel von euch das wirklich interessiert, wenn wieder irgendwie nur 180 Leute zugucken, irgendwie beim, wie beim letzten Mal, als ich äh, Underlords gespielt habe. Ähm, dann werde ich, werd ich da, glaube ich, keine Videos drüber machen. Und ma mal gucken, ja ich würde also mich
0: wieder über ein Tagebuch freuen.
1: Ja, das äh, ist auch eine schöne Sache. Vielleicht mache ich das so. Das wäre dann auch so am, vom Aufwand her am, am erträglichsten für mich. Ähm, mal schauen. Ich warte mal das Interesse von eurer Seite ab und dann entscheide, was ich darüber mache. Auch im, in Sachen Streaming... Ähm muss man mal gucken, wie das morgen mit Muller läuft. Ich war beim letzten Mal, als ich Pokémon gemacht habe, das war allerdings dieses Pokémon Let's Go, wie das hieß, das war ja auch quasi ein Reboot. Äh, da war das äh, im Stream überhaupt nicht interessant. Da hatten wir wirklich miserable äh, zuschauerzahlen und das hat euch überhaupt nicht interessiert. Ja, war gespannt. Was wir
0: dabei gedacht haben, wir habe ich bis heute noch nicht so ganz verstanden. Dieser Versuch ja. quasi Pokémon Go ins Pokémon.
1: Naja, äh, eigentlich war es ja die alte, das alte, wie hieß es? Das war eigentlich. Ja, was aber
0: der, der Unterschied zum, zum klassischen Rot-Blau ist so groß. Also zur richtigen Gen 1. Ähm hm.
1: Vielleicht haben sie auch da gesagt, können sie Leute nochmal ohne große Probleme irgendwie ja. ein bisschen abnehmen. Ja, also, also liebe Leute,
0: ja, ja. Doch, es ist eigentlich schon. Also, wir schauen Leute, mal. Ich
1: bin mal gespannt, wie das morgen in der Community ankommt und dann ja, ja. Sch schauen wir, was wir da machen. Aber so ein, so ein Tag, ich werde es auf jeden Fall durchspielen. Also glaube ich, es sei, es langweilt mich total, was ich aber nicht glaube. Das hat äh, Mond und Sonne war auch, beziehungsweise Sonne. Äh, nee, ich hatte Mond, Mond hatte ich. Das hat super viel Spaß gemacht. Naja. Äh, Dann kommen wir zur Blogwoche. Auch da ja, sind Ich hätte noch einen kleinen. du
0: wirst es wahrscheinlich, ihr hört es ja erst Sonntag, von daher wird wird da wahrscheinlich mittlerweile mit was zum auf dem Bock stehen. Ich glaube, Microsoft hat heute relativ viel rausgezimmert. Äh, weil auch heute, glaube ich, das Release-Event für Age of Empires 2 Definitive Edition war. Es mhm. gab Infos zu Age of Empires 4. Es wurde ein neues Bioshock angekündigt. Äh, Halo Reach soll für den PC kommen, habe ich jetzt vorhin auf Twitter gelesen. Ähm, ich habe jetzt leider nicht die Zeit gehabt, nochmal drüber zu gucken, was da alles angekündigt wurde, aber könnt ihr gerne mal machen. Microsoft hat jetzt wohl scheinbar auch nachträglich, das heißt nachträglich aber quasi zwischen zwei e s mal noch ein bisschen was rausgezimmert, gerade in Richtung PC. Vielleicht ist da ja für euch auch was dabei.
1: Das habe ich gar nicht so Das Einzige, was ich habe, ist die Infos für zum Edge of Empire-Ding. Naja. Äh, dann kommen wir mal, ich schreibe mal hier auf, blog -Woche. Und das Erste und das vielleicht Interessanteste an der ganzen Sache ist ja, dass äh, Disney Plus letzte Woche gestartet ist, am Dienstag, glaube ich. Gleich mit irgendwie vielleicht dem größten Zug fährt, nämlich einer neuen Star-Wars-Serie, The Mandalorian. Ähm, und ähm, ja, die ganze Welt rage, dass ähm, das Ding nur in USA, Kanada und Holland, warum weiß ich auch nicht, gestartet ist. Also in den Niederlanden. Ähm, und ja, ich habe heute einen Artikel auf meinem Blog gehabt, wo sagen, ja, ähm, die Piratendienste, wie Torren und wie sie alle heißen, haben wieder massiven Zulauf und alle lieben sie Mandalorian und äh, das ist so oft runtergeladen worden wie Game of Thrones zu seinen besten Zeiten, also das ist schon die Rede von Rekorden und so, ist ja auch klar, Game of Thrones konntest du ja gucken, wenn du zumindest Sky hattest oder so und Mandalorian kannst du halt, egal wie du dich anstellst ist sei so wie ich, du kennst jemanden, der in den USA lebt, der einen Disney Plus Account hat und dann kannst du dich da einloggen mit VPN und gucken, so habe ich zum Beispiel die erste Folge geguckt, übrigens so habe ich auch die erste Folge von His Dark Materials geguckt, Sascha liefert da und ist dann sehr großzügig, mhm. ähm, ähm, und ja, beide beide Serien überragend. Mandalorian fand ich persönlich noch geiler. Ähm, ich weiß nicht, welche Serie das große Potenzial hat. Eine Folge ist ja keine Folge, von daher ist es schwer zu sagen. Beide sehr, sehr gut. Aber Mandalorian hat, aber, ohne irgendwas zu spoilern, keine Angst, ihr Lieben, äh, am Ende der ersten Folge ein Riesenknaller, also wirklich so ein Bam in die fresse knaller wo du sagst, what? Ähm, von daher, also, das Geile an der Serie ist halt irgendwie der sehr viel alte Star-Wars-Flair, es ist super gut inszeniert und, ähm, ich habe ja von Anfang an gesagt, die Serien werden den Kinofilm die Show stehlen und, ähm, genau so ist es gekommen und dieser, wie heißt der, John Favreau oder Favreau, der, ähm, der das gemacht hat, ist halt auch ein guter. Der hat das Drehbuch geschrieben, hat Regie geführt. Das scheint wirklich ein ambitionierter Star-Wars-Fan auch zu sein. Und der hat da richtig guten Shit abgeliefert. Ähm, ich glaube, wenn, wenn das auf dem Niveau weitergeht, wie gesagt, eine, eine Folge ist keine Folge, es kann auch sein, dass es jetzt total scheiße wird. Aber wenn die auf dem Niveau weiter abliefern, könnte das ein richtig großes Ding werden. Das sehr gilt für His Dark Materials auch. Also beide super Potenzial. Und das ist das Geile jetzt an dem Herbst. Ich sage schon seit Wochen, dieser Herbst ist halt... Sagen wir mal, für Nerds einfach der, 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 der Nerd gasm ja. Also es kommen geile Spiele, irgendwie mit Balkong Warcraft 3, ähm, Morgen-Pokémon, äh, ähm, gut, Spieltechnisch jetzt nicht so krass, aber äh, ähm, ähm, Film- und Serientechnisch auf jeden Fall. Es kommt aus dem letzten Star Wars-Film, Joker war der Oberhammer und so weiter und so weiter. Aber ja, interessant ist halt, dass, also lass uns mal darüber reden, dass Disney ist mit ihrem, mit ihrem ähm, Disney-Plus-Streaming-Dings komplett gegen die Wand gefahren haben. Was denen an Kohle entgeht, das möchte ich, würde ich gerne mal in Zahlen sehen. Aber wenn wir nie in Zahlen sehen, ist ja auch nicht möglich. Aber ja, jetzt fangen ja. viele Leute wieder an, ihre, ihre alten Torrent-Accounts, so wie man, wie man das nennt, zu aktivieren und schön äh, illegal wieder zu saugen. Selbst schuld,
0: ne? Ja. Ich habe heute gelesen bei dir auf dem Blog in den Comments, dass das wohl scheinbar daran liegt, dass Disney noch bis März ähm, Verträge ja. mit Sky hat ja. und sie ja. quasi das da, da zeigen müssten, was sie aus irgendeinem Grund nicht wollen. Wahrscheinlich, weil die Leute halt Disney Plus abonnieren wollen. Ähm, ich weiß aber nicht, ob sie sich damit nicht trotzdem mega ins eigene Fleisch machen. Ja, aber, haben.
1: also dann müssen sie es ja in jedem Land haben. Sie haben drei, also das, das, das vielleicht ist es für Deutschland ein Argument, aber das erklärt ja nicht, warum es auch der Rest der Welt nicht released ist. Also, warum ich meine, das haben doch, haben doch Dings auch hingekriegt. Apple, das ist ein, ein quasi weltweiter. Ja, HBO macht es ja, hat es ja auch gemacht mit
0: äh, Game of Thrones. Also, das ist schon
1: seltsam. Dann hätten sie es vielleicht einfach auf Sky zeigen sollen. Was für also komisch, komische Nummer. Und das Ding ist halt auch, ich meine, ist jetzt ein bisschen weit vorausgeschaut, aber es kommt bei uns erst im, im März raus. Im März. Oder was, Mai? Nee, im März, ne, im März, ne? März. Ähm, und die Frage ist, Mandalorian ist halt das Zugpferd, finde ich persönlich, für den Service. Warum soll ich denn im März ähm, das nur noch abonnieren, wenn ich schon irgendwie geguckt habe? Und die, die Nerds tingern alle gleich, ne? Jetzt, wo das so gehypt ist und so geil ist, werden sich die Leute das irgendwo organisieren, sei es schwarz, sei es über VPNs, was weiß ich was ähm, und wenn dann im März rauskommt, sagen alle ja, pff, wow, Disney Plus, was haben die denn noch irgendwie, Obi-Wan wird noch nicht fertig sein warum soll ich mir jetzt Disney Plus abonnieren also von daher, das ist halt los, los für, für, für Disney eigentlich, glaube ja,
0: ich glaube ich klar. aber dieses die ganze Rechte war uns alles, das ist ja auch sowieso manchmal ein bisschen komisch ähm, zum Beispiel, was auch mega verwirrend ist wenn ich Leuten erzähle, dass die Serie Lucifer die dritte Staffel mega gut ist die vierte Staffel mega gut ist, weil sie von Netflix jetzt endlich produziert wurde und nicht mehr den Quatsch, den Fox da vorher gemacht hat. Also, ja geil, also kann ich das auf Netflix gucken? Ja, nee, auf Amazon Prime. <lacht> das ist eine Netflix-Serie, die auf Amazon Prime läuft, in Deutschland. Lustig. Weil halt da die Rechte noch liegen, das ist halt ganz komisch.
1: Ah, okay, verstehe.
0: Kann ich übrigens sehr empfehlen, falls das noch Ja, ich habe die erste Staffel
1: hat. davon gesehen und dann war ich sehr schnell äh, gelangweilt davon. Aber okay, ist halt eine Geschmackssache, denke ich, ne? wie wir auf vielen Serien. Lassen wir weitergehen zu Tesla. Tesla, ganz spannend, hat äh, gestern announced, mhm. dass sie eine Tesla-Gigafabrik äh, äh, in Deutschland bauen und zwar in Brandenburg. Wo genau steht auch nicht fest, aber Musk hat gesagt, in der Nähe des Flughafens. Und äh, was ich ganz spannend fand, also meine erste Reaktion war geil, irgendwie eine Menge Arbeitsplätze, äh, ne? Dadurch wird das Ganze hm. vielleicht hier noch populärer und vielleicht wird die Infrastruktur in Deutschland noch mehr ausgebaut irgendwie und mein feuchter Traum ist natürlich auch, dass die Autos vielleicht ein bisschen billiger werden bei uns. Ich ja das heißt, ich fand es meine Reaktion war erstmal positiv. Bin natürlich auch ein Mask und Tesla-Fan, muss man aber auch sagen. Das Geile ist ich habe gestern Abend dann, basierend auf dieser Dings, mal so in der Presse rumgeguckt und ähm, man merkt halt immer wieder, was für eine starke Autolobby in Deutschland ist, weil ich habe nicht einen positiven Artikel darüber gefunden. Also alle, ich, als Beispiel Tier Online, die schrieben halt, A, ah, ähm, das ist eine Kriegserklärung an die deutschen Autobauer von Musk. Und der zweite Artikel, den ich auf der Online gefunden habe, war, ähm, ähm, warte mal, sinngemäß, ähm, äh, ähm das, ist, das ist eigentlich keine gute Nachricht für Deutschland, dass, dass die Tesla-Fabrik nach, ähm, nach Deutschland kommt. So. Also von wegen, ähm, ja, äh, klingt ja erstmal ganz gut, aber ist eigentlich total scheiße. Und ich frage mich immer irgendwie, also, ob uns in den Comments haben ja eigentlich alle, die sich ein bisschen, also ich glaube, dass wir gerade in dem Bereich wirklich eine sehr kompetente Community haben, haben äh, ein, zwei haben gesagt, ja, es, das war der beste Kommentar, wo ich gesagt habe, Alter, ja, Billigarbeitskräfte in Deutschland, deshalb kommen die nach Deutschland, genau. Wenn ich Billigarbeitskräfte will, komme ich nach Deutschland, alles klar. Natürlich Bullshit und das wurde auch natürlich widerlegt. Aber unsere Comments waren halt sehr positiv in der, Richt in der Richtung, so Richtung Tesla kommt nach Deutschland und die Presse, äh, der Pressekonsens war super negativ. Wo du halt wieder weiß alles klar, weil es ist auch generell so, dass, weil die Autolobby in Deutschland so stark ist und weil halt Tesla denen ein Dorn im Auge ist, weil sie halt momentan zumindest noch irgendwie Branchenprimus sind in Sachen ähm, E-Auto, ähm, dass äh, du generell, die Berichterstattung über Tesla ist in Deutschland äußerst negativ, das fällt mir immer wieder auf, also bei Tesla ist das Glas immer halb leer, weil während du in den USA, wenn du irgendwas von Tesla hörst, eigentlich sehr, sehr positiv ist. Und das passt halt wieder ins Bild. Jetzt sagt Musk, er kommt, in, er kommt nach Deutschland in seine Fabrik und erstmal wieder Autolobby, irgendwie hat seine Finger und alle bricht negativ drüber. Das fand ich erschreckend, ehrlich gesagt. Wie Wiehst du das?
0: Ja. ja, kann ich so ähnlich bestehen. Also ich, ich, ich fühle mich da jetzt nicht kompetent genug, um zu sagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass die Fabrik in, in Deutschland steht. Ähm, ich persönlich bin natürlich ein Fan davon, wenn Zukunftstechnologien in Deutschland angesiedelt werden. Wird doch mal
1: Zeit, ne? Wir sind da echt ja. mit einem Entwicklungslager, also, muss man mal sagen. Ne?
0: Ich, äh, sagen wir mal einfach, am positivsten ist für mich vielleicht einfach, dass es wirklich eine Kampferklärung an, an die deutsche Autoindustrie ist, die jetzt vielleicht dann endlich mal aus dem Puschen kommt. Ähm, ich weiß, in bestimmten Kreisen glaubt man davon, wir könnten auch in 400 Jahren noch mit Verbrennungsmotoren rumfahren. <lacht> ähm, aber ne, die Dinger will halt in 20, 30, 40 Jahren will nicht immer mehr die, der Chinese unsere Verbrennungsmotoren haben. Weil selbst die mittlerweile auf Klimaschutz drängen, was natürlich auch kein Wunder ist, wenn man sich deren Städte mal so anguckt. Ähm, Richtig. Von daher, wir müssten jetzt mal so langsam, und ja, ich weiß, das ganze E-E-Automodell ist noch nicht ausgereift, aber genau darum geht es ja. Dass es immer weiter ausgereift wird, dass die Sache immer mehr ins Rollen kommt. Richtig. Und wenn die deutsche Industrie jetzt sagt, okay, scheiße, wir müssen jetzt auch, dann okay, let's go, von mir aus. Wir warten, mal ab,
1: wir, wir warten mal ab, was für eine Richtung das entwickelt, aber ich sehe es erstmal positiv und ich finde auch, Deutschland sollte erstmal eine positive Grundhaltung haben, auch wie gesagt, wenn hier sehr negativ berichtet wird, aber es soll ja ein paar Leute geben, zumindest in meiner Community irgendwie, die solche Sachen noch hinterfragen und dann ähm, ihre eigene Meinung dazu bilden. Ich habe äh, zwei Witcher-News den letzten Tagen auf meinem Blog gehabt, die Comment, die, es gibt komischerweise nicht viele Comments, warum weiß ich auch nicht, mich interessiert das Thema brennt. Ich fange mal mit dem mit dem an, was heute äh, dazu kam. Und zwar mhm. hat Netflix auf Twitter irgendwie sehr viele Bilder irgendwie ähm, von den Charakteren veröffentlicht, um die Serie ein bisschen anzuteasern und zu halben und so weiter. Und ähm, ich habe das dann aufgenommen, habe die Tweets gepostet auf meinem Blog. Und habe äh, in die Tweets mal reingelesen irgendwie. und ähm, ich, Fehler. Ja. Das Ding ist halt, ich bin eigentlich ein Fan von Twitter, weil ich das System sehr mag. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das lese ich auch in letzter Zeit oft, außer so als Feedback, dass, dass Twitter irgendwie mittlerweile die Wiege, Wiege des Social Justice Warriors ist. Äh, ob, ob, obwohl das in diesem Fall gar nicht dazu trifft. Das passt eigentlich nicht. Aber ja, sagen das was, ist das Nerd
0: Rage im Moment. Ja,
1: genau. Also ähm, es ist so ja, dass Twitter sich mittlerweile zu einem, ich sag's, zu einem einzig, einzigen chronischen Shitstorm entwickelt hat. Und äh, Twitter eigentlich mittlerweile verkommen ist zu irgendwie einem, nem, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also, auf jeden Fall, die die Grundeinstellung immer sehr, sehr negativ ist und quasi irgendwie alles und jeder geshitstormt wird. irgendwie Dass Leute bei Twitter sind, auch nur aus diesem Grund irgendwie, um, um einfach Scheiße auszukotzen. so Und, ähm, für, für meinen Mikrokosmos ist das nicht so relevant, weil ich einfach keine 200.000 ähm, Follower habe beziehungsweise ähm, ich einfach zu, sagen wir mal zu irrelevant bin für eine breite Flame-Masse auf Twitter. Von daher betrifft mich das persönlich nicht. Aber wenn man sich mal, also ganz ehrlich, wir reden hier von, dass Netflix einfach Bilder von Charakteren aus der Witcher-Serie veröffentlicht, die wirklich schön sind, also die die Bilder. Und du guckst da rein. Und es ist ein einziges, ein einziges unterirdisches Flame. Es ist noch nicht mal die erste Folge erschienen und unterirdisch irgendwie. Da wird sich über, über Besetzungen echauffiert und der passt ja nicht und im Spiel ist das ganz anders. Und Netflix hat hunderttausendmal jetzt schon betont, dass sie halt sich nicht an den Spielen orientieren, sondern an den Büchern. Und ähm, die Nerds Du, also, ganz ehrlich, ich glaube, es wird absichtlich ignoriert, damit sie sich darüber aufregen können. Und du liest ständig irgendwie dieses, ist in den Spielen aber ganz anders. Und ja, da, ja, da. Als hätte jetzt Netflix die, die, die Pflicht, das genau zu machen wie in den Spielen. Das ist wieder so ein Moment irgendwie, wo, ähm, wo, wo ich wieder diese, diese, dieses Wort toxische Gaming-Community irgendwie im Kopf habe. Meistens auch in Verbindung mit Reddit. Ähm, aber das, ich fand es erschreckend. Ich hab da reingekommen und gesagt, Leute, es kann doch nicht euer Erz sein. Wartet doch erstmal ab. Wie, wie könnt ihr denn eine Serie jetzt schon mies machen und dann kaputt machen? Das Ding ist, diese Leute sind dann auch wieder ähnlich eh wie bei der letzten Game of Thrones-Staffel. Die, die mit einem Stift und im Zettel vor der Serie sitzen, überhaupt nicht diese Serie genießen können, weil sie nur irgendwie wieder Sachen aufschreiben, wo sie auf Twitter flamen können irgendwie. Also, äh, ich, mir tun diese Menschen auch irgendwie leid, weil die überhaupt nicht irgendwie entspannt so eine Serie gucken können, weil sondern weil sie immer im Hinterkopf haben, ich muss irgendwas finden, worüber ich mich aufregen kann. Und ich finde es wirklich erschreckend. Lest euch mal, guck, ähm, geht mal auf meinem Blog, guckt euch das an, Witcher viele neue Bilder aus der ersten Staffel der Netflix-Serie, heißt der Blog Eintrag. Da sind die, die Tweets verlinkt und lest mal die Comments durch, also die Reaktionen auf Twitter, auf diesen Tweet. Es ist wirklich erschreckend. Und äh, ja, vor der ersten Folge, vor der ersten Folge geht's schon los. Unfassbar.
0: Ja, da treffen viele, viele, viele Leute, die sich über verschiedene Dinge aufregen, einfach wunderbar zusammen. Äh und haben einfach diesen, Perf also diesen andauernden Schiss. Um. Deswegen ähm, nehmen wir das kurz mit rein. Die andere News ist ja, dass Netflix jetzt schon eine zweite Staffel geordert hat. Was sehr positiv ähm, ist, finde ich,
1: weil sie einfach auch sagen, wir, wir ja. finden das ein geiles Projekt, wir planen es langfristig und äh, um auch gleich die ganzen Flamern und so weiter ne, zuvor zu kommen. Wir machen eine zweite Staffel, egal wie ihr euch bin. Ich glaube, dass sie erfolgreich sein wird. Ähnlich, ne? Game of Thrones oh ja. war ja auch so haben gemeckert irgendwie, aber es war irgendwie historisch, alle Rekorde gebrochen und so weiter. Von daher, HBO sagt auch, neu drehen wollt ihr uns am... Was wollt ihr eigentlich von uns? Ist die erfolgreichste Serie oder Staffel aller Zeiten und wenn, solange, solange ihr die Scheiße guckt, ist es scheißegal, wie, wie viele ihr das, und so. Das ist,
0: der, das ist nämlich der Punkt, denn die Leute, egal wie sie sich das Maul zerreißen, gucken werden sie am Ende trotzdem alle folgen. Ähm. Und wahrscheinlich werden auch die Hälfte der Leute, die jetzt ganz groß am Meckern und am Jammern sind, es eigentlich voll okay finden und werden dann nie wieder darüber reden. Ähm, nein, nein, ja nö, nö, Sie werden
1: darüber reden, weil sie leben dafür, darüber zu reden.
0: ne? Ja, äh, das ist halt. Ähm, ich glaube, ich, ich persönlich, ich kann es einfach, glaube ich, für super nehmen, weil ähm, ich einfach damit nichts zu tun habe. Also ich habe auch den Trailer mit 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 Witcher-Fans geguckt und den ersten fanden sie ziemlich Scheiße. Da haben sie sich über echt viel aufgeregt. Und beim zweiten waren sie eigentlich ziemlich positiv und auch ziemlich gehypt, nur woran sie sich immer sehr aufgehangen haben, war irgendwie das Witcher-Amulett, was er wohl trug meint, das sah total scheiße aus. Äh, keine Ahnung. Und oh. ich, ich, ich will das gar nicht. Wie relevant kriegen. ist denn, ob wie so ein scheiß Amulett aussieht? Ich meine, ich bitte dich, beinahe so. Nee, ich meine, ich es mein, ich
1: mein, ist jetzt aus einem anderen Winkel. Ich ja, ja, eh ja beinahe, aber trotzdem, auch als Gamer irgendwie. Ja. Ist es ist eine Serie. Wie kann ich mich darüber aufregen, dass das
0: Amulett anders aussieht? Ich meine, hallo. Ist es ist eine Serie. Es ist ah. halt. Ich, mir, mir tat es ein bisschen leid, weil ich mir sagte, okay, also ihr, ihr wollt die Serie offensichtlich geil finden, ihr findet es auch irgendwie geil, aber stört euch das Amulett jetzt wirklich so sehr, dass ihr das nicht genießen könnt? Es tat mir ein bisschen leid, was, halt, wie du sagst, ich, ich habe ja schon mal irgendwann gesagt, das war, glaube ich, rund um diesen ganzen großen Game of Thrones Shitstorm ich weiß gar nicht, zu wem ich das gesagt habe, ich habe gesagt, hey, oh, tust du mir echt leid, du kannst dich nicht auf die letzte, äh, letzten Game of Thrones-Folgen freuen, du kannst dich nicht auf die BlizzCon freuen, freust du dich nicht noch überhaupt auf irgendwas in deinem Leben? <lacht> also, ein bisschen überzogen jetzt vielleicht, aber sowas tut mir wirklich ja, leid.
1: Ja, ich meine, ganz ehrlich, das klingt immer so arrogant, als würden wir die Leute flamen wollen, aber das ist in der Tat ein Ge Gedanke, den ich mir auch immer mache. Diese chronischen Alles-Scheiße-Finder und an allem rumnörgler. Ich frage mich irgendwie, genau, da, wenn das Glas immer leer ist irgendwie, dann hast du auch nicht viel Sonnenschein in deinem Leben irgendwie. Weil wie, wie kannst du noch irgendwas genießen, wenn es dir nur darum geht, irgendwie das Negative daran zu sehen, wo du dich dann wieder auf Twitter aufregen kannst? was ich meine?
0: Ja, also ja. ich meine, wenn ich den gleich mal ziehen darf, ich habe das auch auf Twitter öfters gesagt, die, die Woche vor Weihnachten, ach, die Woche vor Weihnachten, die, Weihnacht, die Woche vor der BlizzCon ist für mich immer so ein bisschen wie, 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 war wie die Wartezeit war. als Kind. Die Wart als Kind war es immer bei uns so, ähm, nachdem man aus der Kirche kam als Familie, haben wir Kinder dann immer noch im Flur gewartet und meine Eltern haben dann irgendwie noch so die Geschen letzten Geschenke präpariert und alles. So, und die, diese maximale Vorfreude, das ist für mich die Woche vor der BlizzCon und ich freue mich da so richtig drauf. Und natürlich rege ich mich dann über Leute auf, die in Anführungszeichen mir diesen Spaß kaputt machen, was ja eigentlich gar nicht deren Sinn ist, sondern sie wollen einfach nur flamen. Aber es tut mir auch immer so ein bisschen leid, wenn ich mir denke: Wow, das ist so schade, dass ihr diese Freude nicht mitfühlen könnt. Wobei sie ja, ist ja, wobei, hier ist es ja wirklich viele,
1: viele negative Aspekte gab, muss man sagen. Aber selbst ich, ne, der sich da auch drüber aufregt und auch ja. die negativen Aspekte oft auf seinem Blog herausstellt, habe mich irgendwie die letzte Woche extrem auf die Mission gefreut. Und die ist ja auch zu Recht. Ne? Ich denke,
0: Aber es ist auch nur ein Beispiel, das kann man jetzt ja. auch alles mögliche anwenden ja. äh, ne, Und so freue ich mich halt auch auf die Witches. Und wenn es nachher. Wieder warten scheiße ist, dann hey. Dann kann man es auch
1: aussprechen, dann
0: ist ja kein Ding. Aber vor der ersten Folge alles mies zu machen, ist so,
1: ja. ist so, weiß ich nicht. Dann kann mir auch keiner erzählen, dass es nicht darum geht, irgendwie sich um irgendwas aufzuregen oder irgendwie das, diese, diese chronische, gerade auf Twitter, diese chronische irgendwie, das Glas ist halb leer und wir finden alles scheiße Einstellung. Ähm, in diesem Zusammenhang hat äh, CD Project Red in dieser Woche den vierten Teil von Witcher angedeutet. habe ich mich auch auf meinem Blog, habe auch viele Comments. Ähm, ja. war eh nur eine Frage der Zeit, bis da ein vierter Teil kommt. Worum es jetzt da inhaltlich ist. geht, who the verkehrs, wäre auch
0: blöd, wenn sie diesen, äh, diese Geldkuh einstellen würden, oder? Ja, ich muss, ich muss mich ein bisschen entschuldigen, aber ich, es war einfach zu verlockend. Ich musste einfach an der Stelle einmal mal trollen, in den Comments ein bisschen. Und habe quasi so ein bisschen die ganzen, ähm, Argumente, die in den letzten Wochen gerade über Blizzard gesagt wurden, einfach mal auf City Project äh, Red umgemünzt. Und es hat voll funktioniert, die Leute sind voll darauf abgesprungen. Ähm, tut mir ein bisschen leid, aber ich muss zugeben, ich fand es in dem Moment wahnsinnig lustig. <lacht> <lacht>
1: das ist, das ja, sind das die doch, wünscher fanboys durchgedreht, ne?
0: Ja, yeah, das ist... Ich, ich, ja, hat mich auch später auf, unter der äh, Serien-News dafür kritisiert. Ich muss wirklich sagen, ich finde... Und das muss man jetzt bitte unterscheiden. Ich finde die Fanbase von Witcher 3 so unglaublich anstrengend. <lacht>
1: weil Allein, dass du das gesagt hast, war in den Comments schon so, so Triggerpunkt. für einige. <lacht> Allein, dass du dieser Satz, Alter, du musst ja die Comments, Alter, das war so lustig, wie sie alle durchgedreht sind, dass du dir das gesagt hast. Was? Die ist doch nicht anstrengend. Was, 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 fällt dir
0: ein? Lustig, so lustig, ja. <lacht> Ich also es ist wirklich, wenn man sich so ein bisschen, das, ich, das hat sich so eingewandt, das wir, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr als God of War 4 und Breath of the Wild rauskamen. Und dann haben, hat EGN, hat ja, glaube ich, irgendwie eine 10.0 Bewertung für God of War gegeben oder irgendwie so. Und die was? Auf 9, eine 10.0 Bewertung oder Ach so, 9, ja, 9, ja, ja, wirklich. ja, Und die Leute sind auf nein voll abgedreht, so von wegen, God of War kann gar nicht 10.0 sein, weil Witcher 3 ist das beste Spiel aller Zeiten und die Witcher ist auch die beste Spielreihe aller Zeiten und da hat, äh, weiß gar nicht, wer God of War gemacht hat, da haben sie aber richtig gut eingekauft für und die Leute sind voll abgedreht. Ich dachte, Leute, chill doch mal eure Base. Die, die JN hat auch gesagt, Witcher 3 ist fucking geil. Jetzt. Das, ruhig. das ist
1: wie mit Pepsi und Cola, ne? Dieses. Ich kann mich <lacht> mit einem Spiel, mit einem Film, mit irgendeinem Produkt so identifizieren, dass ich mich persönlich herabgewürdigt fühle oder angegriffen fühle oder beides, weil irgendwie ein anderes Produkt auch gut ist irgendwie, weißt du? Weil ich mich. Es ist Wahnsinn. Was, was, was. Ich weiß gar nicht ob die Leute dann, ach, keine Ahnung, ich will da nicht urteilen, aber es ist in der Tat wirklich spannend, wie Leute sich mit irgendwas identifizieren können und dann so mega beleidigt sind und mega ausrasten teilweise, wenn du das
0: kritisierst. Vor ne? allem mhm. wurde da auch irgendwie so ein, so ein Gründermythos gemacht, von ja, Witcher 3 wurde ja von so, habe ich wirklich gelesen, so von, von zehn besoffenen Polen in einer Garage programmiert. Leute, das ist eine Firma mit tausend Mitarbeitern. Seid ihr bescheuert? Also... Und halt, was ich ganz besonders schlimm fand, weil dieses Ich habe Witcher 3 gespielt und deswegen ist Witcher die beste Serie aller Zeiten, also Gaming-Reihe. Das ist so, hab ich mal gelesen, ich fand das so großartig, dieses, ich bin voll der Star Wars-Fan, ja, ich mag nur die Star Wars-Filme 1, 2, 3, 4, 6, 7 und 8 nicht. <lacht> <lacht> ja.
1: Gut, dann gehen wir mal weg von, von Witcher. Ja. Äh, das wird noch lustig. Ich bin äh, gut, im Dezember kommt's, kommt's raus in einem Monat und dann äh, schauen wir mal, wie die Leute sich wieder daneben benehmen, garantiert. Also ich brauche gar ich, ich, ich meine, das ist wie, wie das Armen in der Kirche, dass da die die ja. die Gamer eben, die sich so mit dem Spiel identifizieren können, halt sich getriggert fühlen von dem Film, weil nicht alles genauso ist wie in dem Spiel. Das ist. Ist das ist hundertprozentig, das passieren wird. Also machen, mir soll es egal sein, ich freue mich drauf. Ja, ich freue mich auch drauf. Dschungelcamp, ähm, ähm, 2020, mittlerweile sind wieder irgendwie ein paar Namen durchgesickert von eigentlichen Promis. Mittlerweile ist es so, dass die RTL irgendwie seine eigenen Promis backt. Das Problem ist nur, die, ähm, die Bezeichnung Promi ist dann irgendwie so ein bisschen seltsam, weil irgendwie irgendwelche DSDS-Teilnehmer oder Supermodel-Teilnehmer oder äh, wie heißt der andere Kram, Bachelor, Bachelorette, das, ist ähm, das heißt, wir, wir reden hier von Promis, die vorher keiner kannte, die in irgendeinem RTL-Format eine Rolle gespielt haben und dann angeblich irgendwie Promis sind und ins Dschungelcamp gesteckt werden, wo du dich erstmal fragst, so hä? Also da sind Namen diesmal dabei, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Antonia Komlien oder Elina Miras, Love Island, das Sommerhaus der Stars. Das heißt, wir reden hier von vielen Leuten, die in irgendwelchen ähm, ja, wie, wie, Asi, Doku, Soap, Event-Sendungen irgendwie am Start waren. Doku Hop tritt vielleicht nicht, aber ihr wisst das. Diese ganzen, wir stecken Menschen irgendwo rein. Keine Ahnung, ihr kennt die ganzen Formate. Und die sind dann jetzt Promis für das für das Dschungelcamp. Früher war das Dschungelcamp echt mal so, dass die Leute, die du da drin warst, kanntest du einfach. Ich weiß nicht, ob die RTL kann die Leute nicht mehr zusagen. Also ich kenne Sven Ottke, der hier genannt wurde als Boxer. Der war irgendwie Europameister, als ich jung war. Und Sonja Kirchberger als Schauspielerin, das ist wirklich auch ein A-Promi, den kennt eigentlich jeder, aber warum geht sie ins Dschungelcamp, verstehe ich nicht. Und Günther Krause als Ex-Verkehrsminister, den kennt man auch, aber auch da, warum geht, ja okay, der war sehr umstritten, aber warum geht ein, geht ein ehemaliger wirklich Top-Politiker in Deutschland ins Dschungelcamp? Vor allem Sonja Kirchberger, müssen, der, müssen die der Kohle gezahlt haben? Und das alle anderen in dem können. Dings kenne ich nicht, alle anderen kenne ich nicht, das sind alles RTL-Format oder zumindest asi format leute Markus Reinicke, die Superhändler. Nie gehört. So, das heißt, du hast drei wirkliche Promis drin und der Rest ist irgendwie RTL-Asi-Arschlöcher, äh, in Anführungsstrichen,
0: ja. RTL ja, hat das ist Pech. Die youtuber -Szene ist, die sind schon so gut bezahlt. Die wollen nicht mehr. Das haben wir auch schon äh, gefragt.
1: Warum nehmen sie nicht mal ein paar YouTuber? Gerade für die junge, haben junge doch, Generation. Haben so. haben doch
0: in irgendeinem Promi-Big-Brother oder so hatten sie doch hier Katja Kratzewitz. Irgendwie ja. Dabei, die... Dann ja auch ja. erstmal bekannt dafür wurde, dass sie sich irgendwie im Bad selber gemacht hat. Ja, 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 ich erinnere ähm,
1: mich. Ähm, ich weiß gar nicht, was war das? Nicht, das war das Probably Big Brother, oder? Yeah, das yeah. Big Brother. Ja, ja, war Big Brother? und ja. irgendwann war auch mal hier dieser furchtbare Simon Dessio dabei. Ja.
0: Aber, ja, es ist einfach Aber ja, ganz
1: so. ehrlich, ich, wenn ich RTL wäre, würde ich eher das machen, einfach weil ich dann die junge Zielgruppe einsammle. Und es muss ja nicht irgendwie ein Julian Bam sein, sondern.
0: Ja, die, die sind auch zu teuer. Also die ja, die, kann, die
1: können sich RTL nicht leisten, weil ich meine, was kriegen die da? Du hörst so irgendwie Summen von 20.000 bis 50.000 Euro dafür, dass sie da dabei sind, ähm,
0: also ja, Julian ist, Bam... Ähm, ja, und andere können sich das aus imagetechnischen Gründen... also
1: Genau, aber ich glaube auch, dass das große YouTuber, wie du schon sagst, einfach äh, so viel Geld verdienen dass sie das eben nicht nötig haben. Und wer geht denn eigentlich freiwillig in den Dschungel? Ne? Das ist halt wirklich irgendwie so, meine Karriere liegt, liegt in Scherben. Oder ich bin irgendwie noch gar nicht richtig berühmt wie diese ganzen
0: RTL-Formatopfer... Äh, äh, ja, und ähm, Dschungelcamp ist aber auch der letzte Stopp. Also du wirst ja in RTL ein ja. bisschen ja herumgereicht, aber wenn du im Dschungelcamp gewesen bist, dann ist auch vorbei. Ja, wobei, danach es ist das
1: erfolgreichste deutsche Format, das muss man mal sagen. Ne? Ja, Die aber, meistgesehene ja, Sendung des Jahres. Das ist schon eine große Bühne irgendwie, ne?
0: Ja, aber schau, du musst schon zugeben, wer, wer beim Dschungelcamp war, der ist danach weg. Der kommt gar nicht mehr wieder.
1: Ja, wenn er, ist wirklich wenn er, wenn er da, nicht, da nicht abgeräumt hat, ne? Aber wenn man ehrlich ist, also ganz ehrlich, das ist halt wirklich auch wenn du mit den Siegern dann oder irgendwas von den Siegern hörst, ne, ich habe letztens Mark Terenzi irgendwie, der ist jetzt irgendwie, der hatte, das ist halt so, ne, du gewinnst ja das Dschungelcamp und dann hast du ein halbes Jahr bis Jahr, bist du wieder gebucht ordentlich für Supermärkte und was weiß ich was, aber danach, als spätestens ein Jahr später interessiert sich kein Mensch mehr für dich, das heißt, da musst du, also gerade so ähm, als, als D- oder Z-Promi oder so, ähm, hält das nicht lange an, ne, da musst du halt wirklich schon richtig auf die Kacke hauen und danach irgendwie einen Platz im jetzt. anderen
0: TV-Format bekommen, damit du da nicht danach nicht direkt wieder von der Bildfläche verschwindest. Das ist doch im Endeffekt beschreibt doch ganz RTL. Also ich sag mal so, ich würde behaupten, die Top 3 der allerersten DSDS-Staffel sind heute noch bekannter als die nächsten 10 Sieger. Ja, mag sein. So, also ja. Daniel Kübelberg hier, wie ist der, eine Fatzke Alex und das eine. Ja, ich Namen weiß schon, wie du meinst.
1: Ich habe die Gesichter doch. auch vor Augen. Ja, es ist so. Beim Big Brother ist ja das gleiche, irgendwie ein Sladi und ein Jürgen oder dieser John, der gewonnen hat. Das, ja, das erste behältst du und danach, ja, keine Ahnung, also ist wirklich, aber ich meine, es war die letzten Jahren immer so die, die einzige, das einzige Asi-Format, was ich und meine Freundin geguckt haben. Das Problem ist, das fängt erst immer um 5 nach 10 an, wir würden es auch dieses Jahr wieder gucken, weil ich es immer irgendwie belustigend finde, aber das geht jetzt nicht, weil wir Leo haben und der irgendwie, ja, so früh im Bett ist und meine Freundin auch frühestens, äh, spätestens um 10 im Bett ist, weil er halt um sieben wieder auf der Matte steht, spätestens, äh, von daher wird es dann dieses Jahr auch flach fallen. Aber, ja gut, ich meine, es ist auch kein Massiv-Format. Es ist halt wirklich so wie, ja, so wie äh, nah auf einem Marktplatz zu sehen, wie er sich irgendwie oder irgendwie. Ja, du hast,
0: doch, du hast doch früher immer gesagt, das ist so deine Portion Asi-TV pro Jahr.
1: Genau, genau, das ist es. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr gucke. Vor allen Dingen, also, aber was, mich, was ich spannend finde, ist, ich frage mich, ob das RTL zu so teuer ist, die richtig guten Leute, also die richtigen Promis zu bekommen. Weil, wie gesagt, YouTuber- ich weiß nicht, ob man also es gibt ja auch kleinere YouTuber, die aber trotzdem irgendwie viele Abonnenten haben, ähm, die man vielleicht irgendwie für 30, 40, 50.000, was sie so zahlen, wirklich da dazu in das Format. Außerdem ganz ehrlich, die verdienen, was du da, was du da in den zahlen, hast, was die da, wie viele Millionen sie mit diesem Format verdienen und dann sind, oh ja. sie, so sind sie so knauserig und zahlen irgendwie den Leuten fürs Reingehen 30.000 bis 50.000 beziehungsweise dem Gewinner dann jetzt neuerdings 100.000. Ähm, ich verstehe nicht, dass sie da so dass sie da so knauselig so ist, ja, dann nehme ich doch lieber mal was weiß ich 500.000 in der Hand und nehme mir einen richtigen Topstar irgendwie, oder? Das ist halt das
0: Ding, wo du jetzt auch gerade YouTuber sagst. Ich weiß gar nicht, wie lange läuft das Dschungelcamp? Ein Monat? Zwei Monate? Achso, nee, zwei Wochen. Achso, ja, okay. Uh, na gut, dann geht's. Weil das ist natürlich man muss natürlich für YouTuber gerade bedenken, die haben natürlich in diesen zwei Wochen dann auch quasi aus. Also Ne? Geldausfall. Ja, aber wie also,
1: gesagt, so, du Dream kannst du dir eh nicht leisten und der muss es ja. auch nicht machen, weil es ist ja nur noch kein Spaß, da reinzugehen. Also nee. dieses Jahr, ich führe meine Grenzen testen und so, ist halt bla bla, da hat keiner Bock drauf, die Scheiße. Es ist halt ja. einfach nur irgendwie die tote Karriere irgendwie wieder zu beleben. Also
0: Thorsten Legert habe ich das geglaubt.
1: De dem Jahr. Sonst. Ja, aber Thorsten Legert hat es auch gemacht, weil er irgendwie eine Fame-geile ja, ja. Hure ist. Muss man mal jetzt. Der macht auch bei jedem Scheiß mit jetzt mittlerweile. Ne? Der, ist jetzt, ja. der ist jetzt nächste Woche hier auch beim Duell um die Welt und lässt sich wahrscheinlich die Nippel piercen, was weiß ich, was ja. die da machen. Ja, keine Ahnung. Ähm, mal gucken, ob ich vielleicht, ja, wenn wir immer einen Tag später die Aufzeichnung gucken in der Mediathek oder so, ich weiß nicht, ich habe es letzten Jahr immer geguckt, habe auch mal viel Spaß gehabt. Letztes Jahr war auch lustig. Ähm, das, sind, das Lustige sind auch vielleicht gar nicht, vielleicht ist gar nicht für das Format so relevant, dass da wirklich Stars drin sind. Weil viel relevanter, und das schreibt RTL mit dem Casting eigentlich mal ganz gut hin, ist irgendwie, wie es da in dem Camp abgeht, ne? Und welchen von den Arschkriegern vom letzten Jahr, ich habe die gerade alle vor mir in der News, hat man vorher gekannt? Also diese beiden, ich weiß, das ganze ich weiß die Namen schon nicht mehr, diese beiden Wichtig Tour die sich dann die ganze Zeit, äh, der Bodybuilder mit seinem, mit seinem, äh, Meditationsscheiß und der andere selbsternannte, äh, was, ich weiß gar nicht, was der gemacht hat, irgendwie, se hat irgendwie eine Firma, die sich dann das ganze Dschungelcamp über, bekriegt haben. Das war halt lustig. Ne? Die Auseinandersetzungen sind doch das Geile. irgendwie, Und eine Sibylle raucht, die ja wirklich oh, schon...
0: Aber diese Leute bleiben auch drin dann, ne? Äh, so wie ich das verstanden habe. Also die richtigen Arschmaden bleiben auch wirklich lange drin, weil die Leute die leiden lassen. Sehen genau,
1: die. genau, genau. Das ist also wirklich, ja. ja. Das macht es halt aus. Also sonst was anderes Spannendes gibt es da nicht. Von da sind wahrscheinlich das hat wahrscheinlich auch RTL erkannt. Lieber irgendwie 20.000 ausgeben für einen Nobody in Anführungsstrichen, der aber, wo ich weiß, irgendwie der macht Drama im Camp als irgendwie 500.000 für einen Star, der irgendwie die ganze zwei Wochen die, die Füße hochlegt,
0: ne? Ja. Ich kann da nicht so gut mitreden, weil ich ja. mittlerweile sehr erfolgreich RTL seit, glaube ich, 13 Jahren boykottiere. Ja, ähm. muss man
1: auch eigentlich. Also ist auch das Einzige, was bei RTL gucke. Muss ich ehrlich
0: sagen. Aber gute, gute Taktik. Könntest du das nicht auch abgucken? Äh, einfach zum Beispiel jetzt, was weiß ich, wenn, wenn, wenn Easy das nächste mal bei einem Stream dabei ist, kündigst du ihn einfach als Internetstar an, weil er früher schon mal bei deinen Streams dabei gewesen ist. Ja. Machst du jetzt einfach selber deine Internet-Promis?
1: Ja, so mach ich das. Gute Idee. Ähm, Sonic. Es gab in, dem, in der Woche einen neuen Sonic-Trailer. Sie haben die Kritik der Community angenommen und haben ihn äh, ein bisschen um ummodelliert. Haben die Augen anders gemacht, damit er auch wirklich der Gaming-Figur wieder ein bisschen ähnlicher sieht. Auch da ist wieder das, warum ist es nicht so wie im Spiel? Nur weil, er sah seine alten Version wirklich scheiße Fand ich nicht. Ich, fand, ich fand's jetzt nicht so relevant. Und nicht lange nicht so groß, wie es gemacht wurde. Die Gaming-Nerds sind halt so empfindlich, was ihre, ihre Lieblinge angeht. Und wie gesagt, können ich so damit identifizieren, dass bei der kleinen, siehst du ja, Amulett in Richard in, in <lacht> was bei der kleinsten Kleinigkeit, wenn die anders ist, oh Gott, ist nicht wie im Spiel Shitstorm. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, aber okay, der der neue, überarbeitete Sonic sieht jetzt mehr aus wie dieses gaming Vor ding und alle finden es auch toll und der Trailer ist auch ganz witzig. Aber was mich total abgeturnt hat, ist, dass es Julian Bam in Deutsch synchronisiert ähm, ich habe auch in dem Blogantrag gefragt, warum macht man das? Also, keine Ahnung, das haben Sie öfter gemacht. Ich erinnere mich früher an äh, die gestiefelte Karte, wo Elton dann das Ei das gesprochen hat, wo ich dann auch gecringed habe. Ich, ich finde Elton geil, darum geht es nicht, aber er ist halt kein ausgebildeter Sprecher und es passt halt einfach auch nicht. Bei Julian Bam ist es, ist es dasselbe. Ich finde Julian Bam nicht schlimm. Ich finde, das, was er macht, ist ganz cool auf YouTube, seine Videos und so. Die haben halt Hand und Fuß. Ist halt nicht mein Humor, ist halt nicht meine, ich bin halt nicht die Zielgruppe dafür, aber das ist halt solide, ne? Ähm, aber als, er ist halt kein ausgewählter Sprecher. Er, die Stimme, finde ich, passt 0,0 dazu. Einige haben in den Kommentaren gesagt, ja, wieso, passt doch. Mein erster Gedanke war, seid ihr irgendwie Fans oder so, weil, also, wie, also, ne, über Geschmack und so weiter, aber das, also, es passt halt einfach zero zu der Rolle, und du hörst auch sofort, dass er kein Sprecher ist, er leilt das so runter, und ja, ich habe mich gefragt, warum macht man das, ne, wie gesagt, mit Gronk haben sie es auch gemacht, der hat im in, in batman -League movie den Joker gesprochen, hat jetzt schon wieder irgendwas Neues, was er spricht, ähm, Warum nimmt man sich, glaube ich, bei Element ist noch was anderes? Ne? Da, da, ich hätte ihn gerne als, als Hocker gehabt, weil das auch witzig so ein geiler Running Gag gewesen wäre, aber das ist natürlich auch ein anderer Zusammenhang. Das ist
0: keine Hollywood-Produktion, sondern ein Gaming-Hörspiel. So. Ähm, aber ja, also ich... Dein Maßstab sitzt ja auch, so hat das jetzt klingt, aber dein Maßstab für die Sprecher sitzt ja auch noch ein bisschen tiefer. Also du suchst ja nicht nach genau, professionellen Sprechern. Genau, genau, genau.
1: Ähm, aber wir haben sehr geile professionelle Sprecher das mit Amy Next Classic. Aber es ist ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber wie gesagt, also ich finde, es passt überhaupt nicht, ich verstehe es auch nicht. Ich habe dann im blog doch die Frage gestellt, warum macht man das? Irgendwie gehen denn Leute, die Julian Bam-Fans sind, in den Film dann auf jeden Fall rein, weil sie sagen, ich will Sonic sehen, weil Julian Bam spricht. das. In der Community waren sich alle einig, dass es definitiv so ist. Ähm, aber dafür gucken es alle anderen nicht, weil ich werde mir auf keinen Fall eine deutsche Synchronisation von diesem Film angucken. Ich meine, ich wäre sowieso nicht ins Kino gegangen, ich gucke die maximal auf Sky. Und da ist es wahrscheinlich genau richtig, was sie machen. Aber äh, für mich ist das Upturner hoch 10. Irgendwie irgendwelche unbegabten, in Anführungsstrichen, unbegabten YouTuber, zumindest was, was sprecher -Erfahrung angeht, in solche Formate zu werfen. Ich finde es
0: furchtbar. Ja, ich fand es ein bisschen lustig, weil viele meinten, ja, das passt überhaupt nicht zu der Originalstimme. Und ich muss jetzt mal zu meiner Erscheinung stehen, ich habe keine Ahnung, was Sonics Originalstimme ist.
1: Ich auch nicht, aber Dream Bam passt zu der Figur gar nicht. <lacht> überhaupt nicht, zero. Es ist ganz furchtbar.
0: Wenn ich im Kopf Sonic abspiele, quasi, dann bin ich, komme ich bei den Synchros von Dorkley an. Ja, ist es ist Sonic. halt so wie
1: Mario. Hihi, so weißt du, so hast du halt, oh, ja, Sonic ja, ist für mich hast... so, äh, so, weißt du, für mich, ich hab, kann mich nicht mehr so überhaupt jemals gesprochen hat. Egal. Ähm, YouTube ändern Nutzerbedingungen. Viele Bef äh, Benutzer befürchten das aus ihrer Kanäle. Äh, wurde schon ähm, aufgeklärt. Dieser Passus, der da drin steht, gibt schon relativ lange. Ist nur keinem aufgefallen. Jetzt haben sich alle darüber viel, wie der Shitstorm, jada jada. Äh, geht im Prinzip nur darum, dass YouTube da reingeschrieben hat, irgendwie, ähm, das, äh, dass sie einen Kanal theoretisch schließen dürfen, wenn er irgendwie wirtschaftlich keinen Nutzen für sie hat. irgendwie. Ich glaube, es geht da, äh, alle haben schon wieder Arsch auf Grundeis, irgendwie, ich glaube, es geht da eher um Kanäle, also ich meine, YouTube lädt von seiner Vielfalt, die werden jetzt in jeden zweiten Kanal schließen, weil er irgendwie keine Kohle abwirft, sondern es geht halt darum, dass diese ganzen äh, Kanäle, die irgendwie äh, rumgeistern, wo zwei Videos drauf sind und zehn Views, irgendwie, dass man die schließen kann, irgendwie, damit das Portal nicht so zugemüllt wird. So und ähm, ja, also viel Lärm um nix, wie gesagt, es wurde schon aufgeklärt, unter anderem Herr Newstime hat sich dann dafür entschuldigt, dass er es genauso verkauft hat, gesagt, oh, sorry, typische Opferrolle, Herr Newstime ist auch, geht ja mittlerweile mega auf den Sack, ey, ganz ehrlich, seit, dem, seit der Artikel 13 Sache finde ich die Typen nur noch cringe, aber okay, er hat viele Views und ja, er lebt davon und er ist auch eine kleine Drama Queen, egal, ähm, hast du dazu noch was zu sagen?
0: Nö, nee, ich habe einfach nur gedacht, das ist so wieder die nächste Ausgabe von Unser Internet wird getötet. Ja. Oder was war das damals? Was damals auch alle großen YouTuber irgendwie? Ach, keine Ahnung. Es ging irgendwie in die Richtung. Ich fand, das klang einfach nach ein bisschen zu viel Drama, weil so doof ist YouTube dann auch wieder nicht.
1: Wollte ich gerade sagen. Ja, habe ich auch den blog ja genauso formuliert. Dann, der, was natürlich am der alle bewegt hat, war der Frankfurter Bodycheck gegen Freiburg-Trainer Streich. Alter Schwede. Also ich habe ja schon wirklich viel gesehen. Äh, man kann da wirklich von einer Verrohung des Fußballs sprechen mittlerweile, dass wir schon da angekommen sind, irgendwie, dass die Tätigkeiten sich jetzt sogar schon gegen Trainer richten. Ja. Und dann die Kommentare, das hat mich das getriggert. Irgendwie. Ja, aber es ist die Schuld von Streich, ja. weil er geht ja einen ja. kleinen Schritt nach rechts. Es ist seine eigene ja. Schuld. Ja, klar. Er hat das total mhm. provoziert, weil er einen kleinen Schritt nach rechts macht, um den Ball vielleicht abzuschirmen. Das Recht fällt natürlich, dass der, dass der Abraham da mit 800 Stundenkilometern durch, durch Streich durchrennt. Ja, nee, total klappt ihr ja, alle recht. Manchmal frage ich mich echt, wie dumm die Menschen sind. Es tut mir leid, das zu so sagen Das habe ich richtig getriggert irgendwie. Das rechtfertigt das natürlich nicht. Und jetzt heute sechs oder sieben Spiele Sperre gekriegt. Das sechs. heißt, sechs. er wird also in dieser Hinrunde nicht mehr spielen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gewünscht, ich mag Antrag Frankfurt. Ich finde die Fan, Fans super, die Stimmung, die die machen. Traditionsklub irgendwie, Fußballromantiker, Fußball die Frankfurter Fans auch jetzt in Europa, die haben einen super Job gemacht. Ich bin alles andere als Kontra Frankfurt eingestellt. Aber es geht einfach nicht. so. Und ich habe auch gehofft, dass eine lange Strafe kriegt auch äh, Exempel und so. Es geht nicht. Du kannst nicht ein Spiel, einen Trainer umrammen, weil du irgendwie weil dir die Nerven durchgehen. Da da, da, da da ist irgendwie so eine rote Linie. Und da muss man auch aufpassen, dass es nicht überschritten wird, weil was kommt da als nächstes irgendwie. Also ich bitte euch. Richtig. Das
0: ähm, geht gar und nicht. In dem Falle gut. Ich bin da ja das genaue Gegenteil. Ich bin ja extrem kontra Frankfurt. Ich finde, es ist einer der furchtbarsten Clubs in der Liga. Aber was wirklich also Ich habe heute ein bisschen zwiegespalten, aber schlussendlich bleibe ich dabei. es ist eigentlich auch ein Unding. Ich finde es ein bisschen weird, dass Frankfurt dagegen sogar noch ähm, Berufung eingelegt hat. Das finde ich dass auch jetzt weird. Eine mündliche Anhörung haben wollen. Grundsätzlich kann ich das verstehen, dass man das bei längeren Sperren sagt, wir wollen das. Aber ganz ehrlich, also in dem Falle, das ist so klar, das war tatsächlich das allererste Mal im das deutschen Fußball. Das war die Fußball, klasse, rote in,
1: Karte der Saison, glaube ich.
0: Äh, das war das allererste Mal im deutschen Fußball überhaupt, dass ein Trainer so ausgenockt wurde. Ja. Vorher gab es nur diese bescheuerte Sache damals mit Albert Streit und ich weiß gar nicht mehr, wer der Trainer war. Äh, Norbert Meyer. Norbert Meyer. Ja, genau. Dieser komische Kopf, die Kopfnuss, ja, ja, fake -Kopf ja, ja, und so. ja, ja, Und dann. Ja, hat, dann hat aber auch
1: Norbert Meyer auch seinen Job verloren, als er weiter gefaked hat, Der wurde rausgeschmissen, genau. ne? Zu ja, Recht ja. auch, zu Recht.
0: Ja. Ja. Und dass, das dann auch Frankfurt-Fans sich dann noch dahinstellen und irgendwie sagen, ja, das Streich sich danach dann entschuldigt und sagt, das ist so nicht so, äh, jetzt musst du auch mal wieder ruhig sein. Das wäre ja auch total fake und, äh, Streich ist doch, also, wie gesagt, Mitschuld und jetzt will er das auch noch so darstellen, als wäre voll der Heilige. Ach Leute, der Typ, ich glaube, das ist einfach wirklich eine ehrliche Meinung, dass er gesagt hat, das war in dem Moment Scheiße. Jetzt ist wieder gut und jetzt wollen wir jetzt heute mal auf darüber zu berichten.
1: Ja, ja. aber er ist ja schuld, weil er einen kleinen Schritt nach rechts
0: gemacht hat. Ja, rechts ist total, ja. Auch fünf Sekunden bevor Abraham in Ihnen ja,
1: eben, eben. Also äh, albern, echt albern. Ähm, ja, ähm, es gab auch wieder über unseren Lieblingspublisher Blizzard, über den wir uns in den letzten Wochen mhm. aufgeregt äh, und gefeiert haben. Gleichzeitig gab es eine neue News in dieser Woche und zwar gab es einen Conference Call mal wieder für das dritte Quartal 2019 und das Spannende ist, die Nutzerzahlen sinken deutlich, aber der Umsatz irgendwie ist gut. Das ist ganz spannend. Was natürlich wieder scheiße ist, weil das irgendwie wieder Blizzard recht gibt. Aber okay, Nutzerzahlen sinken. Ich bleib dabei, dass Blizzard kein heißes äh, Eisen im Feuer hat. Ähm, und äh, aufpassen muss auf lange Sicht, dass ihn die Leute nicht wegrennen. Blizzard gab, gab an, dass sie 38% we ein, weniger Einnahmen hatten im dritten Quartal. Ähm, und, äh, aber insgesamt ganz gut dastehen. Ich glaube, insgesamt äh, sind die Erwartungen sehr viel höher, als was sie prognostiziert haben. Ähm, aber auch die Anzahl der monatlich aktiven User
0: ist um 22 Prozent gesunken. Ja. Okay, ähm, ich habe tatsächlich da, hab über diese News in den letzten zwei Tage viel nachgedacht, hm? ähm, zugegeben mit mehr, viel, viel mehr Wut, als ich jetzt gerade habe, weil ich, mich hat das ein bisschen gestört. Weil auf der einen Seite wurde in den letzten Wochen und Monaten viel darüber gesprochen und da ist sich auf jeden Fall was dran, das will ich gar nicht abstreiten, dass bei Blizzard sich alles nur noch um Gewinnmaximierung dreht. Und das ist wahrscheinlich so, weil das halt einfach im Moment dieser furchtbare neoliberale kapitalistische Geist ist, in dem wir einfach leben. Unternehmen ja. müssen jeden Monat immer weiter höher, Wachstum, größer. So, genau. Und jetzt bricht das Wachstum mal ein, wobei es ist ja scheinbar noch nicht mal eingebrochen. In, einem, in einer Phase, in der Blizzard nichts released hat. das ist also völlig normal eigentlich, dass in der Phase irgendwie die Nutzerzahlen zurückgehen. Es ist in WoW between two Patches, ja, das neue Hearthstone. add on Aber ja, ich habe jetzt also nichts ich gesagt habe, dass momentan kein groß, großes Eisenfeuer ist. Genau, aber es ist quasi wirklich jetzt so die Phase im Jahr, in der einfach bei Blizzard immer irgendwie ne, ist einfach Aber mehr. ist es
1: ist die Frage, ist es ähm, 38% weniger als im zweiten Quartal oder ist es 38% weniger als im dritten Quartal des letzten Jahres?
0: Uh, steht in seinem ja, Ausschnitt müsste ich jetzt die News für ganz lesen ja. ähm, der Umsatz sank in den drei Monaten bis zum 18-15% ich glaube eher im Vergleich zum Vorjahr ja, das aber ist nicht der, normal, ja aber was ich nur meine ist das ist so, so etwas komisch, man kann nicht auf der einen Seite mal sagen, Gewinnmaximierung ist schlecht aber dann, wenn der Gewinn mal zurückgeht, dann plötzlich packen die Leute aus und sagen, ja, haha, Blizzard das ist so ein bisschen das Bayern-Phänomen, wenn Bayern erster wird, sind sie scheiße, und wenn sie zweiter werden, werden sie auch von allen verarscht und sind scheiße also Bayern kann, völlig egal welchen Platz Bayern einnimmt, sie sind immer scheiße So und das geht hier in so eine ähnliche Richtung, deswegen fand ich das ein bisschen komisch, ähm, ich denke mal die Umsatzzahlen werden, wenn sie jetzt das vierte Quartal nehmen und dann besonders das erste Quartal nächstes Jahr die Zahlen werden, werden wesentlich besser sein ähm, ich bin gespannt ehrlich gesagt wirklich, ob Activision seinen Blizzard, äh, sein Wachstum halten kann, weil sie haben ja letztes Jahr nach der BlizzCon die große Kündigungswelle eingesetzt, damit sie ihr Wachstum weiterhalten können ähm, weil Blizzard weil Activision in den letzten sieben Jahren Absurd stark gewachsen ist Und das ist natürlich immer die Kacke Wenn du so riesige Wachstumszahlen hast Da waren die Aktionäre natürlich nächstes Jahr auch Und ich bin sehr gespannt Ob sie das nächstes Jahr auch halten können Ich bezweifle es Und äh, ich rechne ehrlich gesagt schon wieder intern also, Für mich mit einer neuen Kündigungswelle Anfang nächstes Jahr aus hm. Gehe ich stark von aus Dass das äh, so kommen wird
1: Schauen wir mal. Ähm, zum Schluss, das Letzte, was ich habe, ist äh, die James-Dean-Nummer. Irgendwie ein, ein Filmstudio wird gesagt, wir machen einen neuen Film und ähm, wir äh, lassen James-Dean eine Rolle spielen. James-Dean ist gefühlt seit 100 Jahren tot ähm, okay. und sie wollen ihn einfach per CGI, sie, haben, sie sagen, sie haben jetzt die Möglichkeiten wieder darstellen und äh, er, er wäre wohl der Beste für die Rolle, die sie zu besetzen haben. Äh, wo ich nur doppelt den Kopf schütteln kann und wo sich ja auch unter anderem irgendwie der Sch Schauspieler von Captain America, Chris Evans, so aufgeregt hat, ähm, ja, und auch so der Tenor war irgendwie, ich würde immer reale Schauspieler vorziehen, ähm, aber ist schon eine krasse, krasse Entwicklung irgendwie, dass man jetzt neuerdings sagt, okay, ja, ja. Wir, wir nehmen nicht einen, einen richtigen Schauspieler, sondern wir, wir machen jetzt computeranimiert irgendwie, äh, hier, was weiß ich, einen James Dean dazu, finde ich irgendwie. Erschreckend, diese
0: ja, Entwicklung. Was, wenn ich das was mal aufmachen darf, tatsächlich muss man sich mit diesem ganzen Thema, es nennt sich ja Deepfake, ja. Deepfakes, ähm, war letztens ein Artikel in der WR, den ich ganz spannend fand, weil also ich kannte das halt so nach dem Motto, ja, Tarkin und Lea haben sie wieder dargestellt. Wobei, sind. ey,
1: das sah echt nicht geil aus,
0: ganz ehrlich. Tarkin äh, ging noch so halb, aber die, die wollte nicht. ich gerade
1: sagen, die Mimik und so weiter, du siehst das halt, von daher. Aber gut, äh,
0: die Technologie hat wohl in den letzten ein, zwei Jahren nochmal große Fortschritte gemacht. Mittlerweile kann man das wohl theoretisch auf jedem PC einfach so machen. Und natürlich ist jetzt natürlich ein ganz großes Sicherheitsthema. Es ist wohl in England schon vorgekommen, weil es geht ja nicht nur darum, dass man ähm, Bilder faken kann, sondern auch Stimmen. Und es ist wohl schon in England vorgekommen, dass einfach ähm, ein Mitarbeiter wurde angerufen von seinem Chef und er hat ihm gesagt, hey, überweis mal 700.000 Euro auf das und das Konto. Ein Mitarbeiter hat die Stimme erkannt, wusste, okay, das ist mein Chef, mache ich. Nö, war aber nicht sein Chef, war eine computergenerierte Stimme.
1: Na, lustig, und also nicht so lustig wahrscheinlich ja. für
0: ihn. Und es ging in noch viele andere Richtungen. Zum Beispiel wurde auch äh, angesprochen, ähm, <lacht> was im Internet bestimmt eine ganz große Sache wird, diese Deepfakes ermöglichen dann ja auch zum Beispiel einfach ähm, Pornos zum Beispiel. Oh Gott. Jetzt, 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 das klingt jetzt völlig absurd, aber es ist ja eigentlich in eine reale Gefahr. Du kannst halt einfach sagen, wenn du das nur dafür hast, ey geil, ich mache mir jetzt irgendwie ein Porno mit Emma Watson und Jennifer Lawrence so wird voll awesome und den verkaufe ich dann im Netz. Oh Gott. Und wenn das gut gemacht wird, we du weißt natürlich, dass das richtig Geld geben wird. Ja, für die Pornindustrie ist das
1: super irgendwie, geil. Ey. One Night in, äh, was weiß ich. Ja. Was weiß ich wen, ja. Heidi Klum. <lacht> Mittlerweile nicht mehr, nee, danke. Ja. Aber das ist halt auch geil, du kannst einfach, ja genau, du kannst halt auch alte Leute, das muss nicht mal aktuell sein, du kannst auch sagen, hier, wir machen Porn mit Marilyn Monroe oder was weiß ich was. Echt? Ja. Furchtbar, furchtbar, furchtbare Entwicklung, ganz schlimm, aber ja. Ist scheinbar die Zukunft. Wenn jetzt schon Filmstudios sagen, wir machen mal eben neuen Film mit James Dean, der seit, wann ist er gestorben? In den 50ern, 60ern? 70ern. 60ern, glaube ich, oder? Egal. Ja. Krass. Mal gucken, wie das weitergeht. Wie gesagt, momentan sieht man es noch. Äh, in, in Rogue One fand ich, man ist extrem. Ähm, gerade Mimik und so weiter. Und, ach, keine Ahnung. Das weiß nicht, ob so von der Mimik her, gerade so schauspielerisch, ähm, dass ein, ein computergenerierter Charakter besser darstellen kann als ein Mensch. Ich habe da große Zweifel. Aber ja, ich für die Verbrecher halt und für
0: porno Pornoindustrie ist es natürlich ein verlockendes Feld. Ne? Und wir stehen halt noch am Anfang dieses, dieser Technologie.
1: Ja, geil. Sag mal,
0: das, was heute mit Photoshop möglich ist, hätten die Leute für sich vor zehn Jahren wahrscheinlich auch noch so nötig gedacht. Ja, ich meine, ich habe
1: auch sowas ne, als Hintergrundbild auf meinem Twitch-Kanal. Ne? Ich bin einfach Jon Snow, ne? der gerade wieder aufwacht. Ne?
0: Ja, aber das ist ja ein richtiges Foto.
1: Es ist, halt, es ist halt ein, ein, ein Deepfake, Photoshop-Fake, ne? Weißt ich meine? Ja, sie haben einfach Jon Snow unter dein, unter dein Gesicht gefaked. Ja, aber es, ist, es sieht einfach sehr, sehr realistisch aus. was ich meine? Ja, ja. Ich bin einfach Jon Snow auf dem Bild. Außerdem waren es nicht die, sondern der geile Erzhu hat das gemacht. Panasa, wir sind durch für heute. Wir haben wir es, schreibe mich nicht an, ähm, <lacht> Wir haben es heute diesmal ein bisschen schneller geschafft als letzte Woche. Was ganz gut ist, dadurch habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit, bevor ich völlig müde vom Stuhl fall, noch ein bisschen an zu arbeiten. Das muss ja fertig werden. Ja, hopp, hopp. Und äh, ich wünsche dir eine schöne Woche und euch auch, liebe Community. Ja, ich, hab mich, ich verabschiede mich immer schon im Solo-Teil mit allen wichtigen Hinweisen, wann es Streams sind und so weiter. Von daher, ja, ich bin mal gespannt, wann Elymania fertig wird. Das wird jetzt aber nicht mehr lange dauern. Vielleicht sogar ne übernächsten, also. Wenn ihr es hört, ist es schon der Nächste, vielleicht schon nächsten Freitag. Ich werde es, wenn es absehbar ist, natürlich sofort announcen. Haltet durch. Ja. Danke, dass war dabei war es Hast du noch irgendwie ja, was, ja. wo du sagst, das muss ich noch mal eben loswerden?
0: Äh, ich könnte Franzi noch ein bisschen dissen, aber ne. Warum, warum Franzi denn? Weil äh, sie mir
1: immer noch keine bikini geschickt, obwohl sie es versprochen ja, hat.
0: Das ist tatsächlich schon mal schlimm, ja. Ja, danke, äh, danke. Immer, äh, sie hat... <lacht> Ich muss halt ein kleines bisschen für aushöhlen. Du hast ja während der äh, Quiznight ein bisschen was losgetreten mit einem unbedachten Kommentar. Ja. Äh, weil du irgendwie, es ging glaube ich um die Silvanas-Statue. Ja. Und du hast dann so ein bisschen flapsig hingesagt, so, ja, Silvanas würde ich auch gerne mal in die Brüste packen. Irgendwie so. Hab ich? Und, ja, und äh, Franzi hat es dann später aufgegriffen für äh, Silvanas, Xena und Scarlett Johansson. Aha. Und zusätzlich hat sie mir eine Buchreihe angedreht, die ich über die mal lesen soll. Und ich habe mich jetzt mittlerweile mal so durch das erste Buch, so durch die erste Hälfte durchgekämpft. Was heißt gekämpft? Das ist eigentlich ein ganz gutes Buch. Äh, es ist nur ein bisschen komisch, weil einfach, es ist ein Fantasy-Buch, aber es dreht sich wahnsinnig viel einfach, ich will nicht sagen um Sex, aber einfach nur davon, dass der männliche Hauptcharakter irgendwelche Weiber anstarrt und so in Gedanken darüber kommentiert. Es hm. ist irgendwie so zwei Seiten lang darüber philosophiert, dass, dass sein Leben jetzt wieder einen Sinn hat wegen... Dem Wunder des weiblichen Gangs, aka Er guckt in der Elf auf. Ja, den Arsch. alles klar. Das sind so Franzi-Buchempfehlungen. Ähm, ja, aber gutes Buch. Muss ich ne?
1: Typisch Franzi, ne? die haut nur sowas raus. Ja, Gut, wie heißt das Buch? Falls, falls Leute jetzt gerade irgendwie total. Äh,
0: das erste Horn. Äh, das, das erste Horn, Horn, Horn heißt das, <lacht> ja. <lacht> Von, Von Richard mal, Wollen wir
1: mal gucken, was Laser dazu sagt? Warte mal eben, Laser, was hast du dazu? Äh, was? Wieso wird das rausgepiept? Titten! Titten, titten, titten! Alles klar. <lacht> gut, Bangersa, ja, mach's gut. Bis nächste Woche. Alter Frische, danke, dass du dabei warst. Und tschüss. Tschö.